0: Hør, vi har et øh, godt program til jer her til morgen. Jesdorff Petersen mener, at tv 2s ledelse presser medarbejderne på tv-kanalen til ikke at støtte ham offentligt. Yes, Dorf, han mistede jo sit profilerede job som tv-vært på tv 2s s aften Live tilbage i januar, da det kom frem, at Dorf angiveligt havde krænket to kvinder i henholdsvis 2001 og 2003. Jesdorf, han viklade det her gå hen. Han har flere gange turneret med sin uskyld og sagt, at dommen fra TV2 har været for hård. Men det er jo interessant, hvis Jesdorf i dag kan sætte navne på konkrete ledere, der lægger det her pres på medarbejderne. Eller hvis han kan nævne konkrete medarbejdere, der har fået en reprimande. Han er med klokken 8, og jeg ved, der er rigtig mange, der mener, at vi måske ikke skal lave den her story at øh, han ikke skal have taltid. Og der vil jeg bare sige til jer, så skal I slukke radioen kl. 8. Fordi vi laver det. Vi kommer selvfølgelig også til at gå kritisk til ham. Men hvis I sidder derude og tænker, at den her historie er ligegyldig, det er lige meget at høre, at I står for side sagen. sluk radioen kl. 8. Det er bedste melding herfra. Der er højt til loftet og langt til døren i Venstre. Så lyder et mantra, primært venstrepolitikere selv turnerer med, men Johnny Kildrup fra Odense er nok uenig. Han er blevet ekskluderet fra Danmarks Liberale Parti, efter han i et interview med TV2 Fyn har sagt, at han gerne vil udfordre partiets borgmesterkandidat i Odense. Det er ham, der hedder Christoffer Lilleholt. Og det ville han gerne, hvis det viste sig, at Kildrup fik flere stemmer. Det kostede ham jobbet som kandidat. Han er blevet ekskluderet af Venstre. Og nu siger Kildrup så, at Venstre har et Nordkorea-inspireret topstyre. Hvad betyder det? Det prøver vi at dykke ned i om en halv times tid. Og så kigger jeg ud i regien, fordi jeg har jo glemt mine manuser herinde i studiet. Så hvis Peter Marstal, min producer, er og kom ind med dem, så ved jeg også, hvad der skal ske lige om lidt. Og inden det, så kan jeg sige, at vi også her på Den Overhængige til Morgen bringer det, man hvis roligt kan kalde et vildt interview. Det gør vi med Imran på 23, som taler dansk stort set uden accent. For to uger siden, der forsøgte han at komme til lufthavnen i Kabul, men blev fanget af Taliban, udsat for tortur og hængt op i et loft. Sammen med en ven, undslap han ved at grave sig fri med en kniv. Nu er han bange, og han fortæller alt til den uafhængige i håb om at komme hjem til Danmark igen et vildt interview, og det kommer lige om lidt. Der går ikke meget mere end sådan en 10 minutter et øh, kvarter. Der, det her, er en øh, uafhængig morgenklokken. Den er øh, to minutter over syv, og du sidder sikkert og tænker, sker der ikke også et eller andet i det politiske øh, landskab i dag? Og det gør der. Det er i dag rigsretssagindmodning, og Støjvær den starter. Det vender vi tilbage til senere. Det skal vi naturligvis også tale om. Og vi prøver også at få nogen til at tegne og fortælle, hvad det egentlig er, der helt konkret skal ske i dag her forud for en af de måske mest opsigtsvækkende sager i dansk politik længe. Mit det er Alexander Vilds Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Vi starter øh, med at sætte fokus på at banden Loyal to Familia, fordi i går der slår ret fast, at banden er en grundlovsstridig forening, der har til formål at udøve omfattende og alvorlig øh, kriminalitet. Øh, og nu kigger jeg, er, øh, har vi ringet op til Dan Bjerregård? Det har vi. Godmorgen øh, Dan Bjerregård og velkommen til. Godmorgen. Du er journalist på Ekstra Bladet, og så er du forhenværende politiassistent i Københavns politis bandeenhed. Bjergaard, med det, der blev besluttet i retten i går, er det så det sidste, vi har hørt til Loyalto Familia?
1: Æh, nej, det, det kan man ikke formelt sige. Altså, det er jo vigtigt at sige, at det, det er jo en sag, der har været tre år undervejs, og den startede med, at Københavns politi nedlagde et midlertidigt forbud i september 2018. Og det betød altså, at øh, Lolls Familie allerede for den var øh, forbudt, og det vil sige det her med, at de må ikke øh, manifestere sig i gaden med de her synlige øh, bandetrøjer, de må ikke øh, mødes med andre medlemmer af banken osv. Og, uh, og det har de jo efterfølgende vist, at godt nok er de stoppet med de her store øh, manifestationer, hvor de dominerer det offentlige rum med deres trøjer og står inden foran byretten, hvis øh, deres bandebrødre er inde i retten, og det giver måske en oplevet tryghed ude i boligkvarteren, at man ikke ser de her sorte trøjer osv., men som vi jo har kunnet beskrive på ekstrabladet flere gange, jamen så er banden jo stadigvæk særdeles aktiv, og i talende stund vil jeg vurdere den til at være en af de sådan tungeste grupperinger i bandemiljøet. Så det er ikke slut med banden, bare fordi at der er blevet afsagt en dom.
0: Mm, og det, det kan jo være lidt svært at, at svare på, eh, Bjergård, set fra din side, men nu kommer du jo også selv med en baggrund fra politiet, derfor skal jeg også spørge dig, altså hvordan, hvordan håndhæver man, øh, øh, hvordan håndhæver man øh, den her øh, afgørelse? Altså hvordan gør man konkret det? Det, det, det lyder jo umiddelbart øh, besværligt, bøvlet.
1: Jamen, altså det er egentlig ikke øh, så bøvlet, og det, det man kunne sige, det er, at politiet har fået sådan endnu et et værktøj i, i kassen mod de her bander, og det, det er jo som sagt det her med, når de står og laver det, man kalder utrydhedskabende adfærd, altså de står øh, mange sammen i deres øh, trøjer. Øh, så kan politiet gå ud og sige, at det, det må man ikke, for man må ikke videreføre denne her øh, bande, og man må heller ikke, selvom der er nogen, der stadig har gjort det, også efter forbuddet, få for lavet en kæmpe stor ansigtstatuering, hvor der står LTF så kan man blive sikret og få en, en straf for det. Men at få dem fuldstændig til at stoppe med at lave deres kommunalitet, det er jo en anden side af sagen. Og det, man kan sige, det er, at øh, politi og anklagemyndighed mener jo også selv, at banden fortsætter med at lave kriminelle aktiviteter. Øh, lige p.t. har vi øh, to sager, hvor der er rejst tiltal i sager om drab og drabsforsøg. Og der mener øh, politi og anklagemyndighed altså, at det er medlemmer af efter der har begået de her øh, drab. Så, så, så der er jo heller ikke nogen i, i det system, der ligesom mener, at de er gået hjem og blevet øh, gode, bedsteborgere, der, der tager en uddannelse og får et arbejde.
0: Hvor er det, vi, vi, vi ser dem i, i dag? Altså, hvor, hvor er det, de er, hvor er det, de aktive, og hvad er det, vi, vi kender dem for?
1: Jamen, de er jo øh, i, i særdelighed aktive øh, i, i København, og det er jo, fordi banden udspringer inden for Nørrebro og Plads, og det er det, den er, den er, den er født. Så, så har de nogle flere forskellige afdelinger, andet på, på Amager. Vi har... I Ekstrabladet kunne beskrive, at de har optaget nogle nye medlemmer i Frederikssund og Albertslund, og de har noget i, i Jylland. Altså her under øh, der kom det frem, at de havde syv afdelinger. Det var nok det, måske måske lige har overkant Der er et par stykker, der er faldet fra og faktisk undervejs her i sagen. Men, men det er sådan øh, i, i Storkøbenhavn, og så er der så lidt i, i Jylland. Og, øh, og hele den her sag, der har man jo kunne dokumentere, at det er en... en en øh, forening, der virker ved vold, og der har vi altså fået oplistet en, en lang række forskellige kriminalitetsformer, som de begår, og det er jo øh, narkoklimatet, det er øh, afpresning, og så, så er det selvfølgelig al denne her øh, vold, som følger i, øh, i kølvandet af pandemiet, altså grov vold og øh, drab og drabsforsøg. Så, så, så det er altså en af de øh, tunge bandgrupperinger.
0: Nu har de jo øh, sikkert, øh, de har jo stadig øh, alt deres merchandise, de har deres, deres veste, og, og, og hvad man nu ellers måtte have i sådan en gruppering, hvor der står LTF øh, på. Øh, man kan jo friste til at sige. Øh, hvis de nu skifter navn til Love to familie eksempelvis, så kan de vel stadig. Øh, kan de så stadig mødes og samles og, og gøre, hvad de nu ellers altid har gjort.
1: Det, det er et godt spørgsmål. Det kan de ikke, øh, som. Øh sådan situationen er lige nu, altså fordi det hedder, at det er ulovligt at videreføre den her bande. Det vil sige, at man må altså ikke i morgen skifte øh, navn til et eller andet helt andet, og så stadigvæk øh, lave de samme aktiviteter. Og dengang det midlertidige forbud blev, blev nedlagt, der stod jeg til et presse med inden for Københavns Butikov, og der blev det også fremlagt lidt som, at de her mennesker, de kunne altså overhovedet ikke mødes sammen, og de kunne heller ikke stå og hænge ud, og det var, øh, selvom der måske var familierelationer, så var selvfølgelig blev ekstremt svært for de her mennesker og og have alt anden øh, form for, for samvær. Lad man sige, der har i hvert fald været en enkelt sag, der har vist, at det måske ikke helt sådan, det forholder sig. Der var en, en sag, hvor flere af de her øh, ja, tidligere toneangivende medlemmer af ALTF for officielt er de det jo ikke mere, men som mødtes i et øh, kælder, øh, kælderlokale inde i, på Indre Nørrebro, hvor de sad og spillede øh, poker og drak alkohol, og der var noget has og nogle springknive og sådan noget. Og der Politiet og anklagemyndigheden kørte en, en sag mod dem. Jamen, der blev de altså alle sammen øh, frifundet. Og det var fordi, man sagde, at det der samvær, det havde en eller anden, øh, en eller anden almindelig øh, form for samvær. Altså det skal også være muligt for de her øh, bandemedlemmer at og eksistere og, øh, og lave de ting, som man gør, som ikke har øh, bandemæssig tilknytning. Så, så lige nu om, altså, det man kan skride ind for det er, hvis de øh, ja, dominerer det offentlige rum og står og, og hænger ud og manifesterer sig. Det, det, er, det er sådan, som, som man må forstå loven nu. Så kan man sige, at de har jo stadigvæk nogle muligheder for at, at vise sig frem og, og sådan vise, hvad de, hvad de tilhører. Altså de, så, så tager de nogle andre indsigten, altså så har de brugt et F for familie. Lige nu er tallet 6 meget brugt, fordi det er F er det 6. tal i, i alfabetet osv. Og så videre. Og så videre. Så, og, øhm, så banden øh, lever stadig, og den har stadig mulighed for at, at vise, hvem de er. Og, og
0: den, du er jo så småt inde på det, og, og nu, øh, nu spørger jeg dig bare, og så, øh, så er der ren røv at tru i. Ikke? I går der var flere politikere ude at sige, de er stolte. Søren Pape var ude at sige, at han er stolt over, at, at, at det nu er blevet en grundlovstridig i og Støjbær var også ude at sige det. Men altså sådan helt reelt, hvilken forskel gør det for kriminalitetsbillet? Altså, gør det nogen forskel for for familie overhovedet, ud over at de ikke må forsamles? Det, det gør det vel egentlig ikke?
1: Nej, men der er nogle forskellige ting i det. Altså for det første, så er der en signalværdi. Det er der jo nogen, der godt kan lide. Uh, så kan man sige, jamen det er et, et, et lille, uh, bitte ekstra værktøj, som politiet har i deres uh, værktøjskasse. Der er en lang række andre ting, som man kan uh, stå ned på de her bander med. Er det her det største? Nej, det er det på ingen måde. Men, men så er der så en, en, en tredje ting, og det er, at uh, det her forbud, det er måske et, der uh, ikke virker helt så godt over for, for en gruppering som ETF, sådan som den er en bygge opbygget, altså sådan meget gadebande øh, orienteret, men der vil være altså det her kan man jo også se som en, en prøvesag, og jeg tror at der er øh, bandegrupperinger og måske nogle af de øh, traditionelle rockerklubber, som vil blive hårdere ramt af sådan et forbud altså vi kender de her traditionelle rockergrupperinger, som jo i endnu højere grad øh, flasher deres øh, navn, hvor øh, f.eks. en rockervest er en stor del af ens identitet Og man har faste klubhuse, hvor man kommer, og det er en, en stor del af det også sådan et, et fællesskab, hvor man kommer og mødes i, øh, i fysiske lokaliteter og sådan noget. Og hvis man så øh, på et tidspunkt forsøger at lave et forbud mod, mod de grupperinger, jamen det, det vil formentlig ramme dem hårdere, end det har ramt øh, LTF.
0: Hvem er, øh, hvem er de næste, der får øh, sådan en dom her?
1: Og det, det, det vil jeg helst ikke, det vil jeg helst ikke om, men det vil overraske mig meget, hvis ikke der måske allerede er taget det bløde aftræk på, og hvad hedder det at køre nogle sager mod nogle, nogle andre grupperinger. Og især hvis vi kommer til at se en, en, en større bandekonflikt så op igen, jamen, så tror jeg, man vil kunne gå, gå tilbage og kigge i historikken på de her grupperinger og se, hvor oh, kan vi. Uh... Der, der er to ting, der skal opfyldes. her så altså, man skal af kunne sige, at det er en forening efter sådan grundlovsmæssig forstand, og så skal man så også kunne sige, at den virker ved vold. Og det er det, man har kun ved, ved, ved løg til familie. Det er jo vigtigt at sige, at man har prøvet det her før, tidligere med, med både Hells Angels og banditter og, og se, at man kunne forbyde dem dengang, der mente rigsadokanen. Altså, det, det kunne man ikke. Men, men det er jo nye tider nu, og Lad os se, hvis der bliver kørt sådan en sag, så er det spændende at se, hvad de kommer frem til med dem.
0: Nu er har der Bjerregård. Er der noget i konturerne, der tyder på, at der kunne være bandekonflikt, stor bandekonflikt på vej i Danmark igen? Er der noget, vi skal være særligt opspunget?
1: Der er i hvert fald en, en sådan en, en hæftig oprustning i bandemiljøet i København i Øjeblikket Og det er sådan lidt, det ser man nogle gange, og så bliver det aldrig rigtig til andet end sådan en... Det er en kold krig, fordi alle ved, at de andre også er, er, er klar til et eller andet. Og så er det sådan, at uh, bandemiljøet det er så uforudsigeligt og dynamisk. Uh, uh, det er det kriminelle gen miljø generelt, og det kan være en eller anden små ting, der kan antænde det hele. Og det kan også være, at vi får en, uh, et dejligt, fredeligt uh, år ud.
0: Dan Bjerregaard, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Dan Bjerregaard, som altså er uh, journalist på Ekstrabladets krimieredaktion, og så er han jo også uh, fantastisk at tale med om de her ting, fordi han jo altså har en uh, baggrund i uh, Københavns
2: politik.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Om 45 minutter cirka, så ringer jeg til Jes Dorf Petersen. Når jeg nævner det navn, så er der jo ingen, der er i tvivl om, hvem vi taler om. Det er hele Danmarks Mr. News. Han har i hvert fald hele min barndom og ungdom været profileret. Måske den, en af de mest profilerede nyhedsværter på dansk tv, da han var på TV2. Nu er hans tv-karriere slut. Det er den jo efter det i januar kom frem, at der havde været to krænkelsesager, altså to sager, hvor Jes Dorf Pedersen skulle have udvist grænseoverskridende adfærd over for to kvinder, henholdsvis i 2001 og 2003. Hans karriere er slut. Han er blevet fyret fra øh, TV2. Det er ikke derfor, vi skal tale med ham i dag. Vi skal tale med ham i dag om tre kvarter, fordi han siger, at ledelsen i TV2 øh, presser medarbejdere, som ønsker at gå ud og offentligt støtte Dorf til at holde deres kæft. Det er jo interessant, hvis det er tilfældet i en af landets største medievirksomheder, at man altså ikke må gå ud og ytre støtte til en tidligere øh, kollega. Jeg ringer til Dorf og forsøger selvfølgelig at få ham til at sætte navn på, hvem det konkret er i tv 2 ledelse, der går ud og øh, lægger det her pres på medarbejderne. Det er også helt fint, hvis jeg Dorf, øh, ikke vil svare på det, så håber jeg selvfølgelig til gengæld, at han vil sige, hvilke konkrete medarbejdere, der gerne vil støtte ham, øh, og som øh, ikke altså, har fået lov til det af ledelsen. En, der jo har været ude og sige at vedkommende var overrasket, over det, der kom frem om Jesdorf og øh, slet ikke kunne genkende det billede. Det er jo Rasmus Tantholdt, som også har været med her i den uafhængige flere gange øh, TV2's øh, udenrigskorrespondent. Og spørgsmålet er jo så, har de haft konsekvenser for Rasmus Tantholdt, at han har ytret øh, den her ja, indirekte støtte til Jesdorf? Alle de der spørgsmål, dem skal vi omkring, når han er med her om tre kvarters tid. Du må også meget gerne byde ind, hvis du synes, der er noget i den her anledning, vi skal spørge Jesdorf Petersen om. Øh, så skriv endelig ind til os. Jeg vil elske at få jeres spørgsmål. Med. Hvis du sidder med mobiltelefonen, så skriv DUA, D-U-A-H, lav et mellemrum, kom med dit indspark og send det afsted til 12.45, så skal jeg med glæde øh, tage det med, når vi, øh, når vi nærmer os, øh, når vi nærmer os øh, tiden. Jeg kan selvfølgelig også lige rise op, hvad det helt konkret er for anklager, der er landet øh, på øh, Jesdorfs bord. Det drejer sig som sagt om to hændelser, en i 2001 og en i 2003. Den ene sag handler om, at en kvinde angiveligt skulle være blevet inviteret hjem til øh, Jesdorff. Her skulle han have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på briksen. Ifølge kvinden selv, så tilsvang Jesdorff sig til seks med hende. Den anden sag, den ligger øh, så to år længere fremme i tiden. Her bliver en kvinde inviteret hjem til Jesdorff, som er sammen med en mandlig kollega. Hvem det er, det ved vi ikke noget om. De øh, drikker angiveligt og mændene skulle lægge op til, at der skulle foregå en seksuel akt. Kvinden hun har forklaret, at hun afviste mændene og kun tænkte på at komme ud af øh, lejligheden. Utrolig øh, spændende sag. Storff, han vil ikke lade den her sag ligge. Han er ude og øh, turnerer øh, hele tiden øh, med sin uskyld. Nu prøver vi altså at give den et, et skud mere her om øh, tre kvarters øh, tid. Klokken den er 16 minutter over syv her på en uafhængig uh, morgen, og nu skal vi til et uh, vildt interview, min uh, kollega Klar uh, Vind har gjort klar til jer her til morgen. For de for to uger siden forsøgte den 23-årige Imran at komme til lufthavnen i Kabul. Han blev fanget af Taliban, udsat for tortur og hængt op i et loft. Sammen med en ven undslap han ved at slappe fri. Og det gjorde han ved at grave et hul i væggen med en kniv over flere dage og ved at dække det til med tøj, indtil hullet var stort nok til at kunne komme ud. Nu er han bange, og han fortæller alt til øh, klarer vind i håbet om altså at kunne vende tilbage til Danmark. Som dreng blev han af sin onkel, der er højtstående medlem af Taliban, tvunget ind i Taliban og kom i træningslejre for at lære at dræbe ventro. Han flygtede og nåede Danmark som 17-årig. Her fik han asyl, fordi myndighederne vurderede, at der var overhængende fare for, at Taliban ville dræbe ham. Men den rodløse mand, han ender i konflikt med loven og bliver udvist til hjemlandet efter våbenbesiddelse og narkotikakriminalitet. Lyt nu godt efter til det her øh, fantastisk spændende og altså også ret vilde interview, som Klar Vind har
2: begået.
4: Kan du prøve og fortæl mig om episoden, hvor at dig og Jamil, I bliver fanget af Taliban.
2: Okay. Øh, vi, går, vi gik frem og tilbage, tilbage lige ved Lofthavn. Øh, så vi, vi skulle finde vej til, at vi skulle gå ind i Lofthavn for at stikke af os faktisk. Fordi vi var i trøjelse alligevel. Så han kendte ikke, men jeg, jeg også. Jeg var bange for min onkel. Så... Vi blev stoppet af Taliban, og så spørgede de os om Koranen. Jeg kunne godt, jeg kunne godt læse, læse for dem, men min kammer han kunne ikke læse Jamil. Og det var svært for ham at læse Koranen, så han, de kiggede på hans sig og så blev så siger at de skal, skal sammen med os. Så vi fik løsninger, og, og de, de presser, de rykkede os frem og tilbage. Så vi, de, de giver os hånden i hånden, så vi sidder bag ved bilen. De, de tror til et sted, hvor de bliver, øh, altså, bliver holdt op øh, på luften.
4: Okay, så mener, øh, I, også, I går på gaden, ja. og så, øh, så møder I Taliban, der øh, spørger øh, dig... Ja, og i, kan, Lufthavn. Er i Lufthavn. Om i om ja. kan ja. og øh, de ser tatoveringer. Så smider de ja. op bag på en bil, og hvor er det, de kører hen?
2: Ja, ja de kører også i en sådan røde, og så skører det gamle sted holder folk til mig Så altså, der var lige ved siden af deres huse, øh, huset, så hvor de boede, i talibaner.
4: Hvad er det første, der sker der, når I kommer ja. til det sted?
2: Så, ja. ja. Så, vi, så vi blev hænket i luften, vores hænder. Æ, så, så begyndte de at tjaskede os. Og så efter, hele dagen, også? Så hele natten også der. Så om morgenen, når de kommer ind til mig, så ser de, din onkel, så de mig, mig om min onkel. Så de løsede os, og så vi, vi var bare... Nede på gåden, og så begyndte de på at slå og spille. Hvad fisk er det, med? Det var sådan det der politiet, de har. Ikke? Jeg kan huske, ikke rigtigt. Hvor jeg jo... Ja, i og så så... For, altså forskellige ting, du... Altså, også øh, kan ikke huske navnet. Ja, men det der, de har faktisk... Det var med, med det der politiet, der slår dig, ikke? også? Og så det var en slange. Kølgelig, du kender slangen. Mm. Altså vandslang. En botterslang. Ja. Ja. Sådan ja, det var os. Min, ja, vi blev også så han blev også, slået. Jeg også slået. Siger de noget, så bare efter. De, ja, ja, så ser det jo vi skal komme med pengene. Og så det, efter det når de når de fik ved, altså, mig og min onkel ikke, også, så ser de snart at min onkel han kommer efter dig. Og så de siger til mig, at vi, at vi begynder at, at skære, jeres arme for at træne og, og ham der Ja, altså, ja, Ja, de vil, skære, de vil starte fra fingre af op til hele armen. Hvorfor? Fordi vi de havde det, der er flag på, på hånden, ikke? Og de siger, de har ramt tatovering af, okay, af det, det hele. Ja, hvilke
4: I har på, som tatovering? Ja, og ganske flag,
2: okay. ja. ja. Og så de havde flagen også. Og så på en anden måde også, de, de havde tatoveringer, faktisk. De siger, at de, det de er ikke, de kristne folk, der gør sådan noget, som de tror på. Altså. Oh, ja. Det var sådan... Oh, og, og, og hvad oh. var det, du sagde, I så? De vi slagt du... vores arm, Hold kæft, med.
4: Hvad, øh, da, da du blev holdt fanget af Taliban, hvad, hvad tænkte du så der? Ja. Hvad, hvad, hvor var dine tanker hen?
2: Mine tanker, altså, det, var, det var bare fordi, altså, hvis de fangede min lille brødre, ikke også, og de, de, giver han, de giver dem lysning, og de begyndte at bruge i og der var der ikke nogen for at høre det, men jeg kunne bare tænke på det der, at min mor, hun blev slås hende og Sådan tænkte jeg også, også med mig selv, at hvordan skal jeg stakke af herfra? For jeg riller min familie jo. Altså, fordi jeg er den eneste, der hjælper det. Og det var fucked up prøvede sig at det gik yeah. Det var så meget sæt. Det var ønskigt. Ja. Ja. Jeg tænkte nogle ting, jeg tænkte på, hvis jeg var død lige, ikke også? Jeg, yeah. yeah. yeah, jeg tænkte bare på, hvad der sker med min familie?
4: Hvad du der ville ske, hvis de fik fat på din mor?
2: Det er det, at de vil bare træpe dem udenforen alle mennesker og træpe dem him... med stien. Det er det, som de har, de har Og så bagefter så den anden dag okay. og de to os så er den der, der går ned og så bliver hængt op på væggen. altså op på luften. Men
4: I bliver sådan hængt? Så... Nej,
2: I, hæng og... ja, ja vores to hårne, de bliver hængt op på, altså op ja, på luften. Okay. Ja, det var sådan. At jeg hører ikke, hvordan man kalder det også på dansk.
4: Altså i et ræb bliver I hængt i, i kæder?
2: Ja, i en ræb er ja. sådan en ting, ja. det begynder at slå os op på alle steder.
4: Og, og er det stadig på skolen er altså bag, bag, her, hvor bag. dig og Jamil I bliver holdt fanget, og I bliver tæsket af ja. dem, og så, så siger du, at du slår et hul i væggen?
2: Ja, vi, vi, i, i første dag, vi blev tjasket af det, men også en anden dag, når han sendte mit billeder til min onkel, og så bade jeg efter, at han på en anden dag, og så de vi os, de lagt os bare, og så begyndte på, at de at slå os igen. Så de, de her tog så tre af i første dag. Så, 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 vi laved, så begyndte vi at lave det der hoved, altså lige ned ved groven. Ik, ikke, ikke på væggen, men helt ned ved groven, altså, der hvor øh, væggen blev færdig. Vi grundede med kniven. Lige snart, når de kommer ind, så de der tøj, altså de to vores tre, at vi lagt bare tøj på, ikke også på de der grobe på, på hoden, Så det kan ikke sige, de kommer bare, og så gik de bare efter 2-3, så kommer de igen. De begyndte på at give mig en løsning, og det ham der Jamil. Altså, vi fik løsning efter 2-3 timer hver en af dem, når de kommer ind. Mm. Men når, når vi bliver færdige med hoden efter det gik etterligere der. Så vi, øh, vi ventede på, vi der kom ikke nogen. Så lige snart, hvis vi tjekkede, der kom ikke nogen. Jeg, jeg, jeg tog ud mit hoved fra hulen, så gik jeg frem og vi der var ikke nogen. Så jeg, jeg kom ud af hulen, så bagefter, at Jamil kom ud. Vi stegte der derfra. Lige snart, altså vi løb lige lidt, ikke? Så, så begyndte de skyde efter os, og så de råbede. Men vi var lidt langt bag, ikke også? Men vi skudte, men vi der gav... Og det er vagter, der uh, skudder uh, efter jer? Så yeah.
4: I løber simpelthen det... i, i, i underbukser, eller hvad? Prøver yeah. I at flygte, og så er der folk, oh, der skudder efter
2: vi bliver nødt til at stække af på en eller anden måde, hvis vi kommer til at blive dræbt, men ikke på den der måde. Vi skal stikke af herfra. Jeg var så meget stresset den dag i Efter to-tre dage gik med det gamle pas, som jeg havde fra Danmark. Jeg, gik jeg tog bare min indsigt lige lidt. Altså, lige, altså, beskidt, jeg sagde: Det er beskidt, at vi skal ned med mit hår. Skift lige lidt min indsigt og mit tøj. Jeg gik med det gamle pas ind til danskerne og sagde: "Hallo, jeg har brug for hjælp.' De har mit billede udenfor. Please help mig, ikke This Det, det, det jeg til mig, du har haft for, for sex, så du er kommet til Danmark, og du er for dømmet. Jeg til yeah, at jeg bliver dræbt, hvis vi uden, for ikke bare skudde lige her? Det er bedre for det. Altså fra jeres, altså, I mig danske soldater, det er bedre for mig, end i for, at jeg bliver dør og Jeg tænker, at
4: du må være
2: far nu. 100 De har mit billeder hele på lovdagen og alle steder. De, vidste, de ved godt, at jeg er i Kabul nu. De vil søge efter steder efter mig. Men jeg gemmer mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er stress. Jeg ved godt, at jeg bliver dræbt 100%, hvis de fanger mig. Først er det jo slagt mit arm, fordi de har streng, og de hele kigger på mig. Og de har mit billede nu over det hele. Fordi de har stået der, og når vi de står der, fra deres lov, de har sådan en lov, nu står Og ikke. Jeg var død alligevel, før hvis de fanger mig. Ikke? Men nu er jeg 100%.
0: Så lød interviewet, altså det var Imran Karn, som havde talt med klare øh, Vind. En del øh, kommentarer er der kommet på, øh, på det her øh, interview. Det er synd for ham, men vi er nok de sidste, der har et ansvar. Vi har givet ham chancen, skriver øh, Kim Risbjerg øh, Massen. Øh, Niels Weiss Jensen skriver, øh, den øh, mulighed for, øh, har jeg nødlagt for sig selv. Jeg har ikke nogen øh, modstand på at hjælpe andre heller her i landet, øh, men det skal være nogen, som ved Danmark og vil integrere sig og respektere vores regler og normer op. For at være helt ærlig, så er mange af kommentarerne på vores sociale medier faktisk i, i den dur. Der, der er rimelig meget bred enighed om den sag. Klokken den er 26 minutter over syv, og nu skal det handle om øh, dagens helt store sag. Øh, fordi det er en af Danmarks historiens øh, utvivlsomt mest omtalte retssager, som begynder i dag, når retssagen mod Inger Støjberg tager sin begyndelse. Den tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre er anklaget for at være ansvarlig for en ulovlig instruks, om at adskille alle unge asylpar, uden at der bliver foretaget den nødvendige undskyld, individuelle vurdering. Øh, og hvad der så helt konkret skal ske i dag, det er, at anklagemyndigheden kommer til ordet først. De skal fremlægge deres version af sagen samt de skriftlige beviser, mens vi så skal vente til den 13. september på at høre, hvad Inger Støjberg egentlig har at sige, når hun skal afhøres. Nu kan jeg sige godmorgen til en god ven af vores program, Hans Engel. Godmorgen. On. Og tak, fordi vi må ringe før klokken er halv otte. Den er jo, ja, den er jo, faktisk, den er jo faktisk ikke blevet helt endnu. Nej,
5: <laughs> ah, nej, men det. jeg er vågen. Jeg er vågen, som du kan høre, så det skal nok gå.
0: Engel, er du en af dem, der er ked af, at du ikke kan sidde og følge med på TVI hvad der sker, når rigsretssagen skydes i gang i Ejkvets Parkhus i dag?
5: Ja, både ja og nej. Altså, fordi jeg havde ikke på noget tidspunkt regnet med, at, at retten ville åbne dørene. Altså, vi har, vi har ikke tradition for i Danmark, og gennemføre retssager, hvor, hvor der er presset gang, og hvor der fotograferes så, så osv. Så altså, jeg havde, jeg havde regnet med, at det var landet på den måde, at, 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 at der, der ville blive lukket ned, at der kan være journalister til stede, og de kan referere, og de kan skrive, og de kan tegne, og de kan gøre en hel masse, men uh, tv-optagelser, det, det vil man ikke have. Og det kan vi så tage en lang diskussion om, er det rigtigt, eller er det er forkert. Altså, jeg hører nok til den del, der selv synes, at jeg synes, det er rigtig nok. Jeg tror, at det ville få en helt anden karakter, hvis vi lavede tv-transmissioner på for, for den type af sager. Men jeg kan godt som presmand se, at øh, der vil også, der, det, det vil selvfølgelig også være underholden og det vil give folk en mulighed for at være fuldstændig tæt på. Og Støjbæger selv har jo ønsket, at det skulle køre for øh, helt åbne døre. Altså hendes var jo, at øh, når hele anklagedelen, altså debatten i Folketinget, kunne køres for, for med fuld tv dækning hvorfor kan forsvarsdelen, altså det, der kommer til at foregå i retten, hvorfor kunne det så ikke? Og det var jo sådan set meget. Det er et argument, der lyder meget også.
0: Hun har jo også angiveligt startet sådan et, ja, jeg ved ikke hvad man skal kalde det. Kan vi kalde det, hvad kalder et politisk onlyfans, hvor man for en månedlig betaling kan få lov til at høre Inger Støjbergs egen version af, hvad der sker i Rigsretssagen, hendes egen analyse af situationen. Æ, Engel, æ, altså hvor exceptionelt er det, der skydes i gang i, i dansk politisk historie i dag?
5: Jamen det er exceptionelt. Altså for det første er, er Rigsretssagen i sig selv jo eksempelvis. Altså i nyere tid har vi jo kun haft to samvittelsag mod Niel Hansen, og så, og så den her sag med Støjbær. Uh, ellers så skal vi tilbage i et, et lang tid, og i et helt andet politisk system, der fungerede helt anderledes. Så, så, altså, så man kan sige to, to sager over, over så langt over, det, det viser jo alene, hvor hvor enestående det her er. Men det er sådan også enestående, fordi da Tavilsagen kørte i sin tid, der valgte Min Hansen, som jo var justitsminister, og som var tiltalt dengang, han valgte så nærmest at gå, at gå helt under jorden. Altså, han stillede ikke meget op i medierne, han kommenterede ikke sagen, han holdt meget, meget, meget lav profil, deltog ikke i møder i Folketingsgruppen og var det hele taget fraværende mens hele sagen øh, kørte. Æ, Inger Støjberg hun har valgt den fuldstændig modsatte øh, strategi. Hun er til rådighed øh, 24 timer i døgnet for meterne. Hun øh, går løs, og nu har hun så oprettet også et site, hvor man kan gå ind, og så kan man abonnere, og så får man hele hendes øh, udvikling af, hvad der er foregået. Så det vil sige, at hun vælger en enormt offensiv øh, linje, i forhold til folk, kom her, I kan få det hele at vide af mig. Jeg skjuler ikke noget, jeg har ikke noget at skjule, og jeg er til for, for medierne hele tiden. Så, så det, det, det er meget interessant at se, hvilken kæmpe forskel der er på den måde, hun håndterer den her sag, og så hvordan sagen i sin tid kører.
0: Hvad tror du selv, udfaldet bliver, Engel? Du er jo en af de fremmeste analytikere og mest brugte i dansk politik. Hvad tror du, udfaldet bliver?
5: Jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget svært. Altså umiddelbart vil jeg tro, at uh, Inger Støjberg bliver dømt. Altså når man læser den, uh, den lange beretning, der blev lavet, og man uh, læste også forsvarsskrifterne, uh, uh, så Folketingets uh, behandling af sagen, så så tror jeg, hun bliver død. Men jeg tror ikke, hun får nogen årstraf. Øh, det tror jeg ikke. Det bliver ikke noget med, hun kommer til at sidde og huske ude i Vesterfægsel i halv hele år. Det, det tror jeg sådan set ikke. Øh, formentlig en, en, en begrænset øh, straf. Men altså, så kan han sige, det kan også godt, det kan også godt lande med i fremskridtene. Altså alle vi der, altså journalister og kommentatorer og så videre, som som følger denne her sag og, og som har fulgt den fra fra starten, øh, der er der en, en betydelig grad af, uenigheden. Altså, øh, nogle mener at Storperhund hun klarer den igennem, og andre mener hun er blevet død. Så altså du kan sige. Er ikke jurister, men folk, der er kyndige på sagen, der er, der er billedet ikke fuldstændig entydigt. Uh, uh, der er også momenter i den her sag, som er stærkt undskyldende i forhold til Støjberg, og som uh, kan føre til, at uh, der kun blive fribånet. Under alle som så vil jeg tro, altså mit, mit, mit gæt er, at uh, vi, vi har en dom uh, på et tidspunkt, så... Og hvis hun bliver dømt, så bliver det en lille dum. Og øh, så vil hun relativt hurtigt kunne stille op til Folketinget igen. Og det vil sige, at mit gæt vil være, at Støjberg, hun er klar til opstillingen til Folketinget ved de kommende folketingsvalg i 20 -tallet. Så på den måde tror, tror jeg bestemt ikke, at vi skal, vi skal ikke regne med... For, for Støjberg, hvem, hun, hvem, stiller, hun, hvem, siger, hvem, Hvem er hun klar til at stille op for? Jamen altså, det tror jeg ikke, hun selv har gjort op. Altså de to mest sandsynlige partier, det vil være Dansk Folkeparti og, og Nye Borgerlige. Og øh, med mit kendskab til jamen, der tror jeg ikke, hun at har, hun har gjort brækkerne op, hvilket øh, parti det kan være. Jeg tror ikke, der har sådan været gidsninger på Christiansborg om, at man kunne forestille sig, at Støjberg gik ud og lavede sit eget politiske parti altså. Det tror jeg ikke på. Altså man kan ikke, man kan ikke starte et politisk parti bare på grund af én sag, øh, på grund af en retssag og så videre. Det er ikke nok til at danne et politisk parti. Så jeg vil tro, at det bliver en af de to partier, som hun vil, øh, vil søge ind i. Og øh, jeg er ret sikker på, at hun på nuværende tidspunkt ikke har besluttet sig for, hvem det skal være.
0: Tak skal du have, Hans Inge, fordi du havde lyst til at være med her. Altså politisk analytiker og ven af vores program. På lige en lille historie fra øh, det kuriøse Danmarkskort, ikke? den får I øh, ganske kort. Rasmus Palludan, som jo var gæst her øh, for et øh, par dage siden, han er jo angivelig blevet gift. Øh, han blev gift i går øh, eftermiddags, øh, og øh, han er blevet gift med en, øh, en kvinde, en dansk kvinde. Øh, han er meget glad, siger han, og det er øh, gengældt. Øh, han skulle angiveligt være blevet gift på Rudersdal Dahl Rødhus. Der har jo været rigtig meget hemmelighedskrammeri omkring, hvem han skulle giftes med og hvor de skulle giftes. Der er jo også nogen, der begynder at spekulere i, hvorvidt det er Peter Massens ekskærste, som Rasmus Paludan er blevet gift med. Om det er det, det ved jeg ikke, men det er jo nogle af de rygter, der kører på de sociale medier. Paludan han siger i hvert fald selv, at det er en yngre kvinde, han skal giftes med, men hun er ikke teenager. Og det er måske meget passende at lige slå det fast efter øh, de sidste par dages øh, mediehistorier. Øh, han vil gerne holde sin øh, nye kones identitets øh, hemmelig. Og der er flere årsager til, at, at Paludan han altså ligesom skulle, skulle giftes. Han breakede det jo faktisk her i den uafhængige. Øh, blandt andet øh, ser han det som en modreaktion øh, på den øh, politianmeldelse for blufærdighedskrænkelse, der kom i kølvandet på den historie, som ekstrabladet altså afslørede om, at han skulle have ført samtaler med seksuelt eksplicit indhold med øh, børn, øh, hos drenge, ned til uh, 13 uh, års uh, alderen. Og så er det jo en, kan man sige, en effektiv pressestrategi at vælge at gå ud og blive gift uh, i stedet for. Tillykke til uh, Rasmus Paludan herfra. I hvert fald alt muligt held og lykke til dem. Det er jo nok ikke det sidste, vi har hørt til det. Fra stram kurs til Venstre, hvor kursen, eller måske topstyringen i hvert fald, også kan være stram. Det mener Johnny Killerup i hvert fald. Han blev smidt ud af Venstre for et par dage siden. Ifølge ham selv blev han smidt ud på røv og albuer. Det skete efter, at han på TV2 Fyn sagde, at han godt kunne finde på at udfordre spidskandidaten, borgmesterkandidaten for Venstre i Odense, Kristoffer Lilleholdt, hvis han fik flere stemmer end partiets egentlige borgmesterkandidat. Godmorgen, Johnny Kildrup. Jeg kigger ud og hører, om vi har Johnny Kildrup med. Det tror jeg ikke, vi har. Nå. Nu kan jeg høre, ja. Godmorgen, Godmorgen. Johnny Kildrup. Vi, vi skulle lige have teknikken med. Tidligere medlem af Venstre i Odense, kan jeg sige nu. Prøv at høre, Kielerup. start lige med at fortælle mig... Du giver det her interview til TV2 Fyning, hvor du siger, jo. at du kunne godt finde på at udfordre øh, borgmesterkandidaten, hvis øh, du fik flere stemmer end ham. Så kunne du godt forestille dig, at du selv kunne have borgmesterkæden om halsen. Var det for sjovt, du sagde det, eller mente du det helt reelt?
6: Jeg har et øh, stort bagland, masser af mennesker, der hjælper og støtter mig på mange måder. At sige til dem, at jeg ikke går efter flest mulige stemmer, og at jeg går efter mest mulig indflydelse, og vil have de bedste poster, det synes jeg vil være illoyalt over for dem og alle andre. Øh, Venstre havde 21.000 stemmer i Odense sidste gang, og øh, jeg har grundlæggende det synspunkt, at vi har siden ordentlig opstilling. Vi ved faktisk ikke, om det er nummer 1 eller 19, der bliver valgt ind fra vores liste. Så når vi har på et vælgernes dom, så sætter man sig typisk ned i gruppen og kigger øh, igennem, og så derudfra vælger man, hvordan en gruppe kunne sammensættes. Det blev åbenbart øh, lidt konkret og fik sagt øh, meget øh, direkte, at øh, vi har sideordnet opstilling, og det, det, det skulle man ikke have gjort.
0: Æh, Kildrup, hvor mange år har du været medlem af Venstre?
6: Jeg meldte mig ind første gang i 88 så har jeg været i Udlandet, hvor det er lidt svært at være medlem, men jeg var aktiv i syv år, hvor jeg var VU's næstformand. Jeg sad i byråd, jeg havde en periode i Folketinget, jeg har jo siddet i Venstres hovedbestyrelse og har aldrig været medlem af andre partier.
0: Altså, du har været medlem af Venstre i mange år, ikke? og så siger jo. du, at, at Borgmesterkandidaten, ikke? altså spidskandidaten, ham kunne du, du kunne godt forestille dig at tage i borgmesterkæden, hvis du fik flere steder.
6: Nej, 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 vælgerne kunne pege på andre. Vi har en spidskandidat, der udtaler sig på partiets vegne. Spidskandidaten er den, der leder budgetforhandlinger på nuværende tidspunkt. Det er ham, der repræsenterer i medierne. Det er ham, der formulerer vores overordnede politiske udspil. Det er ham, der sætter øh, medieudspil og andre ting på plads. Vi har en spidskandidat. Vi har en leder. Sådan mm. er det. Men som i enhver virksomhed, en enhver organisation, så er der et demokrati. Og hvis demokrati peger i en anden retning, jamen så skal man da genoverveje tingene. Men, det det Men
0: Kilderup, du, du har ja. været medlem af Venstre så længe. ikke? Du kender partiet relativt godt. Du må da om nogen vide at når man går ud og taler, som du gør, det er jo politisk selvmord. Altså, det er jo simpelthen at jo den gren over, man selv sidder på. Hvorfor i verden siger det?
6: det er du må jo, det, det
0: jo vide, at det kunne komme til en ekskludering. Nej, til
6: altså, jeg har haft rigtig mange diskussioner, også i VU, og jeg kan fortælle dig, hvor mange, der udfordrer hinanden og lade vælgerne og medlemmerne bestemmer, hvem der stiller op. Og sådan er det. Så har man et år, hvor man har en leder, og så tager vi endnu et valg. Der er altså ikke nogen, der er udpeget for evigt og for i, i altid. Der er hele tiden nye udviklinger. Der kan være konstellationspartnere, som peger på, at man gerne vil samarbejde med nogle andre. Der kan være et flertal i en gruppe, der ændrer sig. Vælgernes dom kan være der, og så kan der kunne hjælpe med også at være medlemmerne, der peger i en anden retning. Så det var et rent hypotetisk spørgsmål. Hvis og hvis og hvis og hvis. Hvis der er et flertal for borgerlig liberalt flertal. Hvis en flertal af borgerne vælger, at de synes, det er en anden, der skal repræsentere Venstre, hvis der er et borgerligt-liberalt flertal i Odense, så kunne jeg så forestille mig mm. at blive borgmester? Ja, selvfølgelig kunne jeg det.
0: Tror du, du ville være en bedre borgmester end Kristoffer Lilleholdt?
6: Det er faktisk ikke særlig objektivt til at vurdere, og derfor har jeg tiltro til, at vælgernes dom er den, som man følger. De er faktisk bedre til at vurdere, hvem de synes, der repræsenterer de borgerliberale idéer i bedste. Okay.
0: Du har jo sagt, at Venstre, efter den her ekskludering, siger du, at de har et Nordkorea-inspireret topstyre. Prøv at beskrive det for mig. Hvordan det?
6: Altså for det første, så synes jeg, at det er utroligt præsentligt, at hvis kritik, udfordringer, nytænkning, nye måde at gøre det på, hver gang man kommer til at ytre sig øh, lidt kritisk, så opfattes det som illoyalt. Og hvis man begår en fejl, jeg har ikke fået nogen advarsler, jeg har ikke fået nogen tjenestlige samtaler eller kammeratlige samtaler, jeg har ikke på skrift, mundtligt, telefonisk mail, blevet opfordret til at trække det tilbage eller uh, præcisere det. Hvis det er det, hvis man skal begå så små fejl, så er det en topstyring, der gør, at hverken medlemmer har ikke blevet hørt om det her. Det er en bestyrelse på med syv medlemmer, der træffer en beslutning ud af 500 mellemmer i Venstre og ud af 21.000 meldeme i by, stemmer i byen. Så bliver det altså ekstremt topstyrt. Øh, og når jeg siger, at den her ensretning, man må ikke kritisere uden det har skarpe konsekvenser, og der er sådan lidt med familieudpegninger, så har det med et glimt i øjet selvfølgelig været, at vi skal passe på med, at vi ikke kommer til at ligne nogle af dem, som vi faktisk har kæmpet hårdt imod.
0: Øhm... Hvordan, altså, hvordan får du det her at vide? Du bliver ekskluderet, øh, er det søndag, der bliver holdt et møde i bestyrelsen, og så bliver du ekskluderet? Hver, hvordan, øh, hvordan bliver du gjort opmærksom på det her? Bliver du bare ringet op og får at vide, at det øh, er slut?
6: Nej, jeg får en mail en time og 38 minutter før mødet skal afholdes, og siger, vi har indkaldt sit ekstra, bestyrelsesmøde. Du er velkommen til at deltage. Og der er kun et punkt på dagsordenen, Johnny Kildops fortsatte mellemskab, eller Johnny Kildops mellemskabsforhold, efter udtalelsen til Cep2. Et minut, eller en time 38 minutter, før jeg får jeg muligheden, jeg er så i stand til at få min advokat og mine og kammerater til at øh, være bisidder, og kommer vi ud, og så øh, fem minutter senere er mm. Ingen dialog, ingen debat, ikke nogen høring, ikke nogen øh, kompromis, ingenting. Bare fejdevejen. Ude på røg og Albu.
0: Kender du til andre i Venstres bagland, som har fået en lignende behandling som den, du har fået?
6: Jeg kan i hvert fald give dig masser af eksempler på folk, der blev indkaldt til tjenestlige samtaler, eller kammeratlige samtaler, hvor man siger, det var uheldigt formuleret, det var kluntet, det kan misforstås, det provokerer.
0: Hvilke eksempler er det? Lad os, lad os bare komme med et, med et par stykker, hvis du kan komme med to. Johnny Killeåb, kan du Jeg tror, vi kæmper lidt med teknikken
6: i dag. Noget, der kan misforstås. Og så tager man... Kildur, ja, afbød, jeg afbødder dig lige,
0: for vi ja. var lige ude, der var død i luft et øjeblik. Altså, kan du komme med okay. et par eksempler på, øh, at det, du selv siger, er, kan være kluntet øh, kommunikation, altså er, ligesom er, har medført til reprimander fra partiet. Kan du komme med et par eksempler på, sådan et konkret eksempel ja, vi, på, hvad der er, tale tale om?
6: I, ja, i, da jeg var næstformand i VU, var der en meget følelsesladet diskussion omkring maastricht øh, om vi var for eller imod. Øh, Venstre var jo meget for og der var flere kræfter i VU der var meget kraftigt imod. Der var nogen, der endda gik i avisen med folke, eller folkebevægelsen mod EU eller EF-færdighed på det tidspunkt. Og der var vi alle, der var der flere, der var til samtaler hos både Venstres ledelse og vi havde det også internt i EU hvor vi måtte præcisere nogle ting og lave fælles presmeddelelser eller korrigere eller undskylde eller andet. Det er helt normalt i et parti at man indkalder rebeller eller folk, der er lidt for frække, lidt for hurtige lidt for sparte til en lille samtale og siger, hvad du er, skru lige ned for retorikken, jeg tror, vi lige skal have det her præciseret. Jeg kender ingen eksempler på, hvor man uden en eneste advarsel, uden en eneste kommunikation eller andet, bare smider folk ud. Det er derfor, jeg siger, at det her det virker på en helt ekstrem topstyring, som jeg ikke har, jeg, har ikke, jeg kan ikke genkende venstre i det her.
0: Mm. Du er jo øh, på mange måder en, øh, et sjovt indslag, kan man sige, ikke? fordi du er meget inspireret af, af den amerikanske valgkamp. Du har boet i USA i mange år, øh, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så havde du også øh, ligesom lejet et kampagnekontor, øh, hvor, du kunne få, øh, hvor du kunne få folk ind og, og få en snak om, om dine politiske holdninger. Øh, du har også haft store plakater hængende i, i Odense. Altså, du har vel betalt for de der ting. Hvad så nu? Hænger du egentlig stadig her rundt omkring på billedet til bybilledet Jorden, eller ja. har du din, 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 din valgpig stadigvæk?
6: Ja, ja, alt er okay, og kampen fortsætter, fordi det her det er jo ikke et, kun et spørgsmål om. Øh, om penge, eller om der er et logo, der skal ændres, eller andet. Jeg har noget på hjertet. Jeg kunne have sat mig tilbage. Jeg har det godt, familiært, forretningsmæssigt. Alt er fint. Men jeg synes faktisk, jeg, jeg er fire år yngre end Joe Biden, så jeg tænker faktisk, jeg har øh, lidt skud i bøssen endnu, og vil faktisk gerne komme hjem og være med til at modernisere det politiske arbejde. En ny måde at køre dialog på. Og hvor, skal det skal ikke det, det op?
0: hvor skal du gøre det så nu?
6: Det bliver offentliggået på tirsdag.
0: Det bliver offentliggået på tirsdag? Ja. Jamen, ej, lad os, lad, os, lad os få det nu. Kun, kun mellem ah, dig og mig. Hvor, hvor skal du hen nu og føre politiske...
6: <laughs> øh? Hør du at Du får en invitation til et brav en åbning. Ah,
0: Kildrup, kom nu. Er det, skal du i øh, konservativ? Det
6: skal jeg ikke. Liberale alliance? Jeg kan ikke huske, hvad du spurgte om. Uh, jeg kan ikke huske, om det blev en uh, liste, uh, borgerliste, om det kommer til at ligge i et uh, politisk bevægelse, eller om det blev et parti. Det er det, der blev afflytgjort på tirsdag. Men jeg skal ikke være uh, medlem af konservativ.
0: Okay, men ja, du begyndte at snakke lidt udenom, at jeg siger Liberal Alliance. Ved du hvad, Kilderup, uh, du vil ikke sige det til mig. Det er også okay, men uh, tusind tak skal du have, du
3: havde lyst til at være med. Tak for muligheden. Du lytter til den uafhængige
0: fortsætter altså i øh, politik, og han øh, melder ud på tirsdag, hvor det skal gøres hen. Det er ikke i konservativ, øh, måske det liberal alliance, eller i en eller anden liste, eller et andet parti, men han fortsætter altså i politik, kan vi fortælle her på den uafhængige uh her øh, til morgen. For lidt over en uge siden, der kunne vi her på øh, den uafhængige uh afsløre, at den store ølfestival Copenhagen Beer Festival, som skulle løbe staten i København her i 2022, havde lovet deltagerne noget, der ikke passede. 10 ud af 15 af de store bryghuse, der stod på deltagerlisten til festivalen, havde nemlig slet ikke tilmeldt sig. Efter vores afsløring blev al information om festivalen pludselig fjernet fra sociale medier og Ticketmaster, hvor man kunne købe billets. Omkring 700 almindelige deltagere havde ellers meldt sig interesseret på Facebook, og billetssalget har været i gang i nogen tid. De bryghuse, der rent faktisk havde sagt ja til at deltage, ja, de frygter nu at sidde med håret i postkassen. Godmorgen, Christian Christensen. Du ejer af Bryghusets Charter Brewing. Har du betalt for at være med i festivalen?
7: Ja, jeg har betalt en faktur de sendte i juli. Mm
0: -hmm. Har du fået penge af tur endnu?
7: <laughs> Nej, for man kan ikke få fat i dem.
0: <laughs> Hvad har du gjort for at få fat i dem?
7: Jamen, jeg har prøvet at skrive på alle offentlige mailadresser til dem, og så har jeg forsøgt at ringe til de telefonnumre, jeg så kan finde, der er forbundet sig af numre Og det er hele øh, lukket og slukket. Intet svar. Og, ja.
0: mm, og du har betalt, øh, du har betalt 500 kroner i fakturer for at være med. Øhm, ham, der står registreret som ejer, det er, det, er Christian, det er Christian Valentin. Øhm, hvorfor tror du, det er så svært at komme i kontakt med, med de her mennesker?
7: Altså det, hvis man fjerner det hele, og man lukker telefonnummer, så må det jo næsten være, fordi det er gjort med vilje så forventer de jo nok ikke, at det bliver sådan noget alligevel. Og så altså, er de jo løbet afsted med det, de kunne, af
2: mit bud. Uh
0: -huh. hvad, øhm... altså, hvad synes du, det er for et signal, man, man, man sender til, til jer og til alle de deltagere, der har købt billet, når man, når man agerer sådan her?
7: Altså, det er jo ikke, fordi 500 kroner er det, der vælter uh -huh. <laughs> budgettet for de fleste af os. Uh -huh. Men det er jo ret småligt, og det er, nok, det er jo frægt. Øhm, og den ølscene, der er i København, øh, de festivaler, der er til rådighed for os, det er jo ikke, fordi der er så frygtelig mange af dem. Øhm, så det, at man, man gør det her, både over for gæsterne og for, for bryghusene, det er jo det er lidt frægt, hvis du spørger mig.
0: Nu øh, har du betalt de her 500 kroner, og, øh, og du har ikke fået dem tilbage. Du kan ikke komme i kontakt med nogen af arrangørerne eller nogen af dem, der står for det her event. Øh, hvad gør du så egentlig nu?
7: Ja, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg overvejer lidt at <laughs> politere mellem ham. Bare fordi man, det kan man jo. Men jeg ved det ikke helt. Selskabet står som tvangsopløst nu. Så jeg, ja, jeg... Det er helt blankt. Det er første gang, det er sådan noget her er sket for mig, personligt. Mm.
0: Du er nok ikke den eneste, der står i den situation. Har du hørt fra andre, som står i øh, lignende situation, som har forsøgt at øh, få penge tilbage eller komme i kontakt med, med arrangørerne, men som heller ikke har lykkedes med det?
7: Øh, personligt nej. Jeg har kun kunnet se rundt omkring på, på andre Instagrams, at, at, at der er andre, der har haft erfaring med, med Christian Valentin her. Uh, personligt så er der ikke nogen af dem som jeg uh, samarbejder med som havde tilmeldt sig den her festival. i kun ting på det men, uh, men jeg var den eneste der faldt fald i, i fælden så so to say
0: Okay, Christian Christensen, du ejer som sagt bryghuset Sharktop Brewing. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Det her, det er jo en historie, vi selv har sat i søen her på øh, en uafhængig morgen. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at tage kontakt til Festivalforeningens formelle ejer, denne famøse Christian Valentin, for at give ham muligheden for at svare på øh, den kritik, som øh, blandt andet Christian Christensen retter øh, her. Vi har også spurgt, om han kan garantere øh, refundering til deltagerne, men han har altså ikke vendt øh, tilbage på øh, nogen af øh, vores øh, henvendelser so desværre. Klokken er øh, 10 minutter over 8 her på en øh, uafhængig øh, morgen. Øh, lad os tage et smut til New York. Øh, for stort set samtlige metrolinjer i den amerikanske storby er eller har været under vand efter voldsomme regnskyl, og det har altså ført til, at trafikken i New Yorks undergrund har stået helt stille, det skriver New York Times. Uværet i New York, har også fået byens borgmester Bill de Blasio til at erklære nødretstilstand. Vi er midt i en historisk værdssituation med rekordstore mængder regn i hele byen voldsomme oversvømmelser og farlige forhold på vejene det skrev han på Twitter lige før midnat lokal tid. Det er resterne af orkanen Ida der volder millionbyen problemer og det sker bare lidt over en uge efter at orkanen Henry gav så meget nedbør at både metrostationer og mange gader blev oversvømmet det skriver The New York Post. Vi skal øh, videre. Vi bliver dog øh, uden for landets grænser, for flygtningene de strømmer mod Europa. Mange de kommer ind gennem Hviderusland, og grænselandene som Polen og Litauen de ruster nu op med hegn og vagter. Godmorgen, Maria Øjen. Jeg skal høre, om vi har Maria Øjen med. Godmorgen, Maria Øjen. Maria Øyen, kan du høre Alexander i studiet? Nu kan jeg høre noget. Fantastisk. Godmorgen og velkommen til. Du journalist med base i Vilnius i Litauen. Hvorfor lader Hvide Rusland flygtningene igennem til Europa? Vi har lidt udfordringer, tror jeg, med vores telefonsystem her til morgen. Hvis det er lettere at kigge ud i regien, så uh, kan vi jo bare gøre det på den old school, måde med at sætte et, uh, et stik i uh, telefonen her uh, inde i studiet. Vi prøver en masse nye ting her. Vi er jo en helt uh, relativt nystartet radio, så uh, der er også nogle ting for uh, teknikfronten, vi lige skal uh, eksperimentere en uh, lille uh, smule med. Vi prøver at se, om vi kan få Maria uh, Øjen igennem. Vi er i hvert fald ikke mange for stillhed her på radioen, og det øh, prøver vi at gøre, fordi vi skal stille spørgsmålet, om der er en ny flygtningekrise øh, på vej. Maria Øjen, hun er journalist, hun er baseret i Vilnius i Litauen, og vi skal tale med hende, fordi der lige nu er flygtninge på vej mod Europa. Og mange, de kommer ind gennem Hviderusland og grænselande som Polen og Litauen, de ruster altså op med hegn og vagter. Vi prøver igen, øh, Maria Øjen. Øh, er du med?
8: Ja, og nu kan jeg også høre dig. Godmorgen.
0: Perfekt. Godmorgen. Du er journalist med base i Vilnius i Litauen, som sagt. Hvorfor lader Hvide Rusland flygtningene igennem til Europa?
8: Hvis man spørger Litauen, øh, så handler det om et øh, hybridangreb fra Hvide Rusland og fra Rusland
9: øh,
8: øh, og, og er en del af en større kampagne, som Rusland kører mod Litauen og de baltiske lande. Øh. Og som de jo i virkeligheden har gjort i mange år for at, at, at skubbe de rænsiske lande væk fra EU og, og de andre europæiske lande. Og man ser det som et figurerangreb helt konkret, fordi at Nytor har gået forrest det seneste år med at hjælpe de oppositionspolitikere og aktivister, der har kæmpet mod Lukashenko det seneste år.
0: Du siger, at hvis man spørger Litauen, så er det svaret. Hvad hvis man spørger andre steder? Er der andre narrativer på, øh, på situationen?
8: Det helt store narrativ er jo, at det er en migrantkrise, som man sammenligner lidt med det, øh, der skete i 15, men så er alligevel ikke helt. Men det er i hvert fald sådan, at de andre europæiske lande øh, agerer lige nu i, i forhold til de her migranter. Altså, man, man hjælper med øh, det, man kan. Altså mad og tøj og og, og hjælper med forskellige ting, som hvis det var, at det var en helt migrantkrise. migrant den
0: Hvordan foregår det her helt konkret?
8: Tænker du på øh, lige nu, eller tænker du på den her øh, rejse, som de her migrante er på?
0: Øh, jeg tænker lige nu.
8: Lige nu, øh, kan man sige, foregår der øh, knap så meget, som der gjorde for en måned eller halvanden. Fordi lige nu øh, kommer der ikke rigtig nogen migranter ind over grænsen til Litauen. Øh, fordi man for en måned siden sagde, at, øh, at nu kan de få valget mellem at, øh, at søge asyl i Litauen, eller at de kan blive sendt tilbage over grænsen. Og der er der altså rigtig mange, der vælger at blive sendt tilbage over grænsen. Og derfor bliver der ikke sendt særlig mange fra Nye Rusland til Litauen. Øh, så det er faktisk situationen lige nu.
0: Hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der sker med de her flygtninge?
8: Jamen helt konkret, og, og den strategi, man har valgt i Litauen, er, at, øh, at man fanger dem øh, ved grænseovergangene, og, og det er jo nogle af, af 600 km, øh, så man forsøger i hvert fald at fange dem. Øh, så, man til, så tager man dem til den nærmeste grænseposition og siger, at øh, nu har vi valget mellem at søge asyl i Litauen, eller øh, vi sender dig tilbage over grænsen til Ville Rusland. Og der er det så, at de seneste dage har det været sådan noget 30 og 40 øh, migranter, der kommer over grænsen. Og, og langt største del af dem har valgt, og så at blive tilbage over bliver lille russiske øh, grænser og egentlig er syg øh, i, i
0: Det overordnede spørgsmål, vi stiller i, i det her interview, fokuset her til morgen, det er jo, om der er en ny flygtningekrise på vej. Hvis jeg spørger dig som journalist øh, øh, og, og, og med dit analytiske blik, hvad vil du så vurdere?
8: så vil jeg sige, at man nok virkeligheden kan kigge mere til, hvad vi skal have i Afghanistan også øjeblikket. Øh, men bortset fra det, at det, der sker her lige nu, øh, så er det også værd at kigge, hvad der sker på den polske grænse og den nættiske grænse. Fordi de har jo også grænseovergangen øh, til Rusland. Og i Polen for eksempel, der er det et lidt større ansat øh, lige nu, og i Letland også, der kommer over grænserne, men, men der har man valgt samme strategi som i Litauen og i Polen, at det endda endnu rådere går til øh, de her migranter. Og de stopper dem simpelthen bare direkte på grænseovergangen. Øh, så en, en stor ny europæisk øh, migrantkrise øh, herfra, det vil jeg nok sige nej til, fordi man allerede nu har valgt så hård en strategi øh, både på den polske militærelse og, og letiske grænser.
0: Og hvor meget fylder det, der sker i Billedet i Litauen, altså både mediebilledet, men også de mennesker, som du møder i din færd på gaden. Hvor meget fylder det her i, i hverdagen?
8: Altså Politisk fylder det rigtig meget. Medierne fylder det rigtig meget. Der, hvor det fylder hos, øh, hos øh, Litauen, det er selvfølgelig i de byer, der ligger relativt tæt på de her øh, forskellige migrantlejre, hvor de bliver huset på skoler osv. Fordi de, de ser jo, og møder jo de her migranter i deres hverdag... Og nogen siger, at de er jo bare en del af noget større, øh, og nogen er selvfølgelig trætte af dem og vil gerne at de skal tage, tage hjem igen til, hvor de kom fra. Øh, men, men i medierne og det politiske billede, så det rigtig meget, fordi man også lige nu er ved at og, og ombrukere dem og, og, og flytte dem til bedre faciliteter, så de ikke skal bo i øh, en testvejre henover over den lille vinter. der jo øh, kan være rigtig hård. Øh, og det er det, der finder jeg også lidt.
0: Ja, og, og, og du har jo besøgt de her flygtningelejre i Litauen. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det for, hvad er det for forhold, de møder der?
8: Altså, jeg kan sige, at for mig at se, så, 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 så var det altså, ikke de forfærdelige forhold, men, men ikke optimale forhold, og det er jo også fordi, at de indtil videre har boet i, i teltlejre og, og på de her grænsestationer, som jo slet ikke er... Men, men prøv at tage os med, hvad er det, man ser,
0: når man besøger sådan en okay. lejr? Hvad er det, man ser?
8: Øhm, man ser f.eks. På, på den her station, vi var nede om Sivegrænsen, hvor der boede 100 mennesker. Øh, de bor i gamle kontorer, som man har flyttet skridt ud af i, i køjesingen, og bor de her 30 mennesker på, på et lille værelse, og, øh, og skal være rigtig mange mennesker der at dele øh, badefaciliteter, så altså de er heller ikke optimale overhovedet, og, og man er rigtig mange om at dele det samme bade, og altså det her billede af tøj, der hænger til tørre på selve hegnen rundt omkring, fordi det er det, der er mulighed for, øh, og de er nødt til at, 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 at tørre deres tøj på den måde. Øh, og, og maden er heller ikke, det vi nævnte både grænsevagterne og migranterne selv, at maden er bare ikke optimal, altså man har simpelthen jo ikke været klar at modtage så mange krænker, så de her forhold er bare ikke optimale.
0: Maria Øjn, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Maria Øjn, som altså er journalist med base i Vilnius.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, klokken den er 8 faktisk, for at være helt præcis her på en uafhængig morgen. Øh, om et kvarter, så ringer jeg til Jesdorf Petersen, og det gør jeg, fordi han har meldt noget ud, som er så fremdesendt øh, ekstremt, ekstremt sært. Øh, Jesdorf Petersen han siger, at ledelsen på TV2 lægger mundkur på medarbejdere, som har lyst til at bakke op om hans forklaring, har lyst til at støtte ham i, øh, i de her øh, krænkelsesager, som ligesom er kommet frem øh, og klæber sig til iastrup som jo altså også er skyld i, at han har mistet sit arbejde. Jeg spørger ham om et kvarter, om han vil sætte navn på, hvem i TV2s ledelse, der ligger mundkur på de ansatte, og selvfølgelig også om, hvilke medarbejdere på TV2, der gerne vil ud og understøtte hans øh, forklaring. Det håber jeg selvfølgelig, at han har lyst til at dele med os, øh, for ellers er det jo svært. Så er det jo bare en påstand. Øh, og så er det påstand mod påstand. Det er om et kvarter, og hvis du synes, jeg skal spørge står Petersen i den her anledning om noget særligt, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det gør du ved at skrive enten i kommentarfeltet på det facebook Lite-feed der kører lige nu. Hvis du ser med på Facebook, du kan også sende mig en sms. Du skriver DUA, D-U-A- din besked afsted til 12.45. Du kan også skrive på Twitter og tagge os den uafhængige, så når det også herind i studiet til mig. Men indtil da så skal vi tale med Thomas Peter Clausen, tidligere lektor på CBS, og så er du også CEO for ubanking APS. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, mange tak. Og tak skal du have, for Jeg havde havde til at komme i studiet. Og forfatter ja, ja, ja. også, der skal styre på titlerne. Ja. Naturligvis skal der det. Øhm, vi bragte jo, og vi skal snakke om, hvorvidt Jyske Bank, de snyder øh, sine kunder. Vi bragte øh, i går historien om, at Jyske Bank har lukket øh, dårlige investeringsfonde og slettet alle spor. Øh, vi glemte, skal vi selvfølgelig lige præcisere, ja. og få præsenteret, at historien bygger på analyser øh, fra dig, øh, Thomas Peter Clausen. Ja. Det er derfor, du står her, her øh. ja. til morgen. Øh, du mener, at Jyske Bank og koncernens ledelse udvikler viser skidt moral ved bare i år og have lukket syv såkaldte aktive investeringsfonde og slettet alle oplysninger om dem, så kunderne ikke kan se, når de har klaret sig dårligt. Øhm, det er kompliceret stof, det her, så lad os ja. starte øh, et sted at, og, og ligesom male billedet, uden at gøre det alt for teknisk. Hvad er det, at problemet er med Jyske Bank?
10: Som det også blev sagt i år af professor Carsten Tanggaard, så er det principielt ikke Jyske bank i substansen der er problemet her. Det er normalt, det er lovligt, øh, og det er sket ca. 400 gange siden 1997, at banker og investeringsforeninger i Danmark, de lukker, begraver øh, investeringsfonde og dermed data, og dermed også oplysninger om, hvordan banken forvalteren har gjort det i fortiden. Det er helt normalt. Øhm, der hvor problemet jo opstår, det er på flere forskellige planer. For det første, i forhold til den enkelte kunde. Når man helt konkret sidder derude i den her situation. Jeg er eksperten, jeg er rådgiveren i en filial, og du øh, har, lad os to millioner kroner, du gerne vil have forvaltet. Så ligger der en brochure, og der er noget snak, og de
6: her produkter,
10: som så har gjort det rigtig, rigtig dårligt, i os sige, gennem 10, 15, 20 år, de fremgår ikke af den her, hvad skal vi sige, resultater, og heller ikke af den her rådgivers kommunikation, fordi hun er ikke forpligtet til at gøre kunden opmærksom på, at ja, der ligger den her åbne kasse af fonde, af produkter. Se, hvor godt vi har gjort det på dem her. Men denne her kasse herovre, hvad skal sige, hvor alle de døde, de ligger, der er de åbne, og så er de lukkede. De lukkede, dem kalder vi også døde. Og det er altså de investeringsprodukter, som er, er, er smidt på kirkegården med en gravsten øh, og med en gravskrift, som man jo selv kan øh, skrive. Men det er ikke en, som kunder har adgang til. Det vil sige, at man giver alt i alt et sminket billede af den virkelighed, som historien eller historikken også repræsenterer. Vi ved fra praksis øh, i bankverden at historikken, historien for hvordan banker de gør det, det betyder utrolig meget i forhold til, om kunden vælger netop dig eller dig eller dig til at få valg sine penge. Som andre år når man lægger alle de her fonde her i graven, så får Jyske Bank en klar konkurrencefordel i forhold til alle de andre. Men igen, de må, gerne, de må gerne gøre det.
0: Men er der andre, der gør
10: det? Ja, det er der, men det helt særlige, denne her gang... Hvem det, gør det ellers? Jamen, det gør de alle sammen. Altså, alle banker? Over 20 år. Det gør alle, fordi det er forskningsmæssigt dokumenteret. Ikke bare selve, skal jeg sige, at alle gør det. Mm
0: -hmm.
10: At alle vil gøre det, men også selve motivet bag er også dokumenteret. Og det er, at i langt, langt de fleste tilfælde, så er det fordi, at man er oppe imod et historisk resultat, som bliver ved med at håndte en. Altså, bliver ved med at forfølge en i konkrete forhandlingssituationer. I konkrete situationer, hvor sådan nogle som mig, eksperter, akademikere osv. Så videre, måler folk udefra. Og tager de dem her ud. Så det gør alle, som jeg sagde. Der er sikkert 400 fonde over 20-25 år, der er lukket. Det er da helt særligt ved det her, den her gang. Det er, at Jyske Bank har taget hele paletten af det, vi kalder klassiske investeringsprodukter for, øh, for almindelige investeringsmennesker.
0: Og hvad betyder det? Jamen,
10: det betyder, at det stinker. Altså, fordi der ligger ikke, dels det, man kalder det kerneaktive klasserne. Kerneaktivklasser, som man bygger enhver formue op omkring for en dansk invester eksempelvis, nu kommer det bare, jeg skal ikke gå i detaljer her, men danske aktier. Har Jyske Bank, kan Jyske Bank tilbyde danske aktier i dag, som, som Danmarks næststørste bank? Nej. Det kan de ikke, for den er væk. Europæiske aktier, kan de tilbyde den? Nej. Den er væk. USA-aktier? Nej. Global aktier? Nej. Og så videre, så videre, så af Alle de her er sattet af en eneste fond, altså på aktiedelen, som så er en global, bæredygtig fond. Så man lukker alle de her, som har udgjort kernestrukturen i alle, og stadigvæk gør, også hos de andre banker, udgør kernestrukturen i investeringssammensætning. Det var simpelthen lukket. Med henvisning til, øh, altså dels nogle ting, hvor at vi kan spare lidt penge, men også, vi skal det siges, de selv erkender, at der har været periodvis utilfredsstillende resultater, som det fremgår af øh, bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen. Så så jeg tager hele den her palette her. Det er ikke noget, kunder, de taber på nu og her, men, men først og fremmest så sker der altså det her med, at Jyske Bank på den måde her nu får en konkurrencefordel, fordi data forsvinder. Data forsvinder, og det betyder altså i det helt simple tilfælde, hvis de, hvis de før denne her omlægning, eller før de begravede de her fonde, ikke selvfølgelig havde to fonde, en som gav plus 1%, og en anden gav minus 1%, med et gennemsnit på 0%, Ja, bare sådan helt simpel, mm. Altså to fonde, ikke? Så siger de så, ej, den er minus 1%. <coughs> Måske vi kan og at lukke den, fordi så, altså, så, når vi så regner igen, så er altså plus
0: 1%. Nu, nu taler vi jo meget om, 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 og vi er alligevel kommet ned i noget, der er lidt teknisk. Nu øh, sidder der jo mange, øh, mig selv inklusiv, og, og, og tænker, at vi skal have svar på et konkret spørgsmål. Ja. Øh, Fusker Jyske Bank, snyder de deres kunder? Det er et grimt ord. Altså. Ja, men snyder de der skønne? Jeg jo,
10: jeg, jeg, jo, jeg har et, et videnskabeligt opdrag. Altså, snyder de? Om de snyder? Ja, de snyder. Det gør de jo. I den forstand. Altså, men men hvor så her mellem snydt sådan som det sådan ubare fortolkes? Altså som om det at der er noget lovmæssigt halløjsa, der, der, der der bliver øh, brudt her. Det er der ikke. Der men er, er det noget, moralsk der, forkert? Det er, er snyd i moralsk forstand. Altså i min verden er det er det moralsk forkert. Eksempelvis ikke at man lukker en fond, det skal alle jo have lov til at lukke deres produkter. Det der problem er, at informationen forsvinder, og dermed også, at transparensen omkring, at Bank faktisk har været, har været en af de absolut dårligste forvaltere i Danmark i mange år, der burde ligge på deres hjemmeside. Hver gang en kunde kommer ind og siger, okay, jeg vil gerne have det her, så skulle der ligge en lille skuffe ved siden af. Her er det her, du bør, altså, mm. vi
0: skal gør opmærksom på det Der er så mange andre ting, som man skal lovgivningsmæssigt gøre opmærksom på, men hvis, hvis alle banker gør det her, Thomas ja. Peter Clausen, du nævnte selv, at det er udbredt, og det gør alle banker. Ja. Har Jyske Bank et særligt ansvar? Altså har de været højere placeret på den moralske hest, end andre banker har været? Altså det her, det er så kun mellem os to. Ja, ja, selvfølgelig. Altså,
10: ja. Ja, ikke? og så forventer jeg heller ikke, at der er andre, der Nej. Er, altså. Men, men altså, nu har jeg selv været nørd i bankverdenen i 15-20 år. Øh, op igennem 0'erne og tierne. Og, øh, og øh, der er ingen tvivl om, altså at uh, i bankindustrien i, i Københavnområdet, der er sådan lidt, altså delvis med sundhed, så delvis irritation over lad, lad sige, øh, de ledende mennesker på, direk på, på direktionsgangene i Jyske Bank, fordi de har en meget moraliserende adfærd. Altså, nu siger jeg bare, som sagt, mellem os to, hvad der bliver sagt ude, ude, ude i byen. Ikke? Altså, det, du ved, altså, øh, i, de, i de svære perioder, de sidste 10 år, for især mange af bankerne herovre i, i København-området, hvad det har været hvidvask, eller om det har været det ene eller det andet, spekulation, eller taget for høj rente i produkter, produkt og omkostninger og så videre, jamen der, der, der har der været en tendens til, at der har været nogen på den anden side af, af billede, som på en eller anden måde har været hurtigt inde og... Altså, Jyske Bank, det er, altså i min verden, det, 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 det er bankverdens svar på, øh, på Christian Borgs radikale venstre.
0: <laughs> Så det, du siger til mig er, ja. at når øh, der har været ild i lokummet, i ja. de store banker, ja. Danske Bank, herovre. Nordea, herover ja. Så har Anders Damm siddet over i Silkeborg, nu i Jyske Bank. Nu du ikke... sagde ikke nogen navne, <laughs> men nu siger jeg et navn. Ja, ja, er, så har, der så, der så, direktør, så har Anders Damm siddet over ja. i Silkeborg ja. og reddet på den moralske hest
10: og, øh, og, og, og peget fingre. Så har han sandsynligvis siddet og snakket med meget, meget mennesker rundt omkring i, på, på værktøjspladene, øh, altså forskellige små øh, virksomheder. Og så er der lige kommet nogle forskellige anekdoter den her vej herover. Altså, kritisk. Ja. Nu, nu gentager jeg jo bare det, som ligesom er, er rygter. Ikke? Det er jo ikke nødvendigvis min egen holdning. Er.
0: Ej, nej. Det er klart. Nej. Det vil heller ikke få fine til. Præcis. Michael Christensen har skrevet et spørgsmål. Det kunne jeg godt tænke mig ja. også at stille dig. Ja. Hvorfor mener du, at man bør basere sine fremtidige investeringer ud fra fortidens resultater? Det, han skriver, er, at man bør investere i det, som man tror stiger fremadrettet, og ikke det, der steg sidste år. Ja. Altså, måske bør Jyske Bank ikke slet historikken, ja. men forbrugeren vil heller ikke bruge historikken til at ja. se ind i fremtiden. Nej,
10: men altså, øh, det, det er jo en helt uh, central uh, pointe, uh, Michael Christen der. Øh, fokuserer på, og, og, og jeg er sikker på, at øh, hvis jeg havde to timer eller ti timer, så kunne jeg stå her og snakke om det teoretiske ved det her. Men jeg tror, det som øh, Michael han, han ansøger til, det er, at hvad skal vi sige, te, øh, teorien eller videnskaben, den, den, den indikerer ikke, at der er så meget information øh, i fremtidens data, som vi ligesom, som ligesom kan sige, okay... De er så en god øh, øh, siger om, om, om fremtiden. Som andre i princippet, det han kunne øh, ansøge her, det er, at jamen, selvom de har lavet minus 10% rigtig dårligt resultat de sidste tre år, så behøver det ikke nødvendigvis at være en indikator øh, for fremtiden. Og det er fuldstændig rigtigt. Øh, men... Det, som er sagen her, og, og, og der, hvor det marlske kommer ind, når vi har at gøre med Svibus, det der det hedder rent videnskabeligt, det her fænomen her med, at de her historiske data her, de kan blive øh, skævvredet den en eller anden vej øh, ved at tage, ved at tage øh, data ud, simpelthen. Det, det, som er problemet, det er, at vi ved, uagtet øh, hvad skal vi sige, det videnskabelige fundament, så ved vi, at derude... I den konkrete konkurrencesituation, hvad enten det er med den lille kunde, den mellemkunde, eller den eller den helt store kunde, så ved, så ved vi, at man sidder og kigger på historien øh, bagudrettet. Ergo som en slags, okay, det er ikke, det er ikke sikkert, at det, at det er det, der afgør, om Jyske Bank får lov at forvalte mine penge, men det er i høj grad med til det. Og, og, det, og så kan du sige, at jo mere professionel kunden er, der op, at sige en med, med okay, så, awesome. En med en med art, mm -hmm. end, end det de kalder en institutionel kunde. De vil muligvis ikke tillægge det så meget betydning, hvordan det gik i, i, i fortiden. Men, men vi ved, at den, 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 den lille kunde, derude med en, to millioner kroner, dem der er allerflest penge i, øh, og dem der er flest af. Øh, de kigger på det der. Det er derfor, der står besyger. Det er også derfor, man ser på tv. Der ser du altså grafer. Ikke fremadrettet, men bagudrettet. Sådan har vi gjort det.
0: Med den praksis, der praktiseres i Jyske Bank, mener du så, at man som kunde kan stole på, at de kan forvalte ens penge? Altså... Ud fra deres moralske øh, habitus, men også ud fra deres, øh, altså deres forvaltning? Altså, øh, altså det, 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 det er et rigtig, 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 rigtig godt svært,
10: øh, rigtig svært spørgsmål. Som kræver et
0: ja eller nej, ja, det
10: ved jeg godt, fordi her kolliderer det med, med, hvad skal vi sige, med det, vi lige snakker om. Det der med, om historien også er en indikator øh, for fremtiden. Altså, og der har jeg så min egen, skal vi sige, videnskabelige ting. Og så er der så det andet med det moralske. Øh, det, jeg, jeg, jeg vil sige det sådan, som sagt, så er det noget, alle gør. Det, der er helt, helt særligt ved det her tilfælde, det er, det er omfanget af det, fordi det er, er kerneautoklasse jo. Det lugter lidt af, at, 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 at motivet er særdeles drevet af, at, at man gerne vil have de her produkter væk, så man får en fin ny uh, rating-karakter. Øhm, hvorfor? Fordi det er meget, meget, meget store fonde i forvejen. Det er ikke bare sådan nogle små nogen, som man, som man kaster på mødringen, fordi at, 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 sige, at, at gennemsnitsomkostningerne er alt for høje. Øhm, så det, jeg vil sige, det er, at hvis du møder din jyske bankrepræsentant på det ene, andet eller tredje niveau, men specielt nede på niveauerne, så tal med dem om det her, og, og, og ligesom få deres ærlige vurdering, fordi det siger også noget om, jamen, hvor står altså den her rådgiver, jamen, øh, er, er du klar over overhovedet, at, at de her produkter de er bare væk fra jeres hjemmeside? De er væk fra Morningstar? De er væk fra, fra fondsbørsten. Øh, man kan være heldig at finde det på Bloomberg, hvis man vil betale altså, en formue for det. Så, så alle steder er data væk, og det betyder, at når vi så kommer efter her nu med den store lomlygt, og skal måle resultater på Jyske Bank, absolut, men også relativt i forhold til Hruanda, så står de rigtig, 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 rigtig godt, og væsentligt bedre. Og den sidste point, jeg bare lige vil sige, ja. 10 sekunder. Ja. at set fra... Ja, nu bruger jeg det, det, det grimme ord igen. det må da så undskylde masse altså sent fra forskningsmæssige øjne, øh, 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 eller videnskabelige øjne. Øh, så det, som der fokus er fokus her på, det er jo selvfølgelig det, der jeg lige kaldte den der bias. Fordi at når der sker det her med, at aktive fonde, som er dem, der ligesom har tendensen til at trække sig tilbage, fordi de har tabt på noget, der kunne være på grund af deres egen, egen indflydelse, ikke markedsindflydelse. Det er forskellen mellem aktiv og passiv. Men... Det, der det der sker, når der er den her systematiske tendens til, at de, her, de ud, alle de dårlige, relativt dårlige øh, fonde flyver ud, jamen så ser hele industrien aktiv, lad sige, på, på, på danske aktier. Altså hvis der sidste 10 år, den dårligste, den, 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 den dårligste fond på, på aktive danske aktiefonde i Danmark... Det kunne ikke være jyske Det kunne også være det mm. ene år, kunne det være mm. det ene, og eller anden tredje og fjerde. Hvis du hvis står ud hver eneste år, og der kommer en ny frisk ind uden historik, jamen, så sker der jo bare det, at. at at det er et sminket billede af, hvor godt det egentlig er gået på aktive fonde. Og det betyder på den aktive industri, og det har enormt stor betydning i hele debatten øh, og hele presse på banksektoren til den her omlægning. Øh, jeg kalder det, altså er altså ligesom en grøn omstilling. Så, så har vi også en indeksomstilling, og den er på vej. Men den er bare er langt bagud i Danmark i forhold til udlandet. Fordi der har været enormt stærke lobbyinteresser så er den blevet forhalet. Og en af dem, uden jeg, uden jeg har forsket videre i det, og øh, andre har gjort det, så er det det her med, at, at medier måske har set de fonde som forholdsvis gode, eller de aktive der har, har været rigtig gode til at sige, men det går egentlig fint nok, fordi man har trukket de her ud her løbende. Så, så sådan et nummer, som Jyske Bank laver med de her syv fonde, som inden for hver kategori er med til at løfte gennemsnitsafkastet op inden for aktivfondindustrien. Det betyder sådan set, at ja,
0: hele den her omstilling er blevet sat tilbage på en kunstig vis,
10: på en, på en sminket
0: vis. Hvis alle banker gør det her jyske bank, så øh, siger du, har et særligt problem, øh, også fordi dit omfanget det, de gør, men også den, den moralske høje hest, som, som dam sidder på i Silkeborg. Det sagde jeg ikke. Nej, det, det, det kan godt være, det var mig, der, der sagde, men du, du kæmpede heller ikke imod, kan man sige. Hvordan, hvordan kan jeg som helt almindelig øh, bankkunde, hvordan kan jeg stole på, øh, på min bank? Altså, det lyder jo som et det, det, det lyder jo hvis, moralsk fordækt. Kan du kan
10: du, kan, kan du se et billede for dig, at der ligger en bankmand, og så man en stor tromle øh, kørt hen over sig. Altså han ligger fuldstændig flad nu. Det er sådan set situationen. Øh, for... Altså tror jeg ikke der er så mange boligbankfolk der er uenig med mig i, at de sidste 10 år den den øh, den re -regulering voldsomme altså optrappning af regulering af lov, krav, bekendtgørelser og alt muligt andet til, til stort set hver eneste medarbejder altså på alle niveauer i banken. Det, 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 det er voldsomt. Og så kan du så spørge til det, jamen kan, og så spørger du ind til det, ikke? Altså på baggrund af det, altså, øh, øh, kan, kan, du kan helt også sige, jamen kan jeg ikke stole? Altså på trods af, af den her ekstreme lovgivning, altså der er rullet ud, ikke, kan stadig ikke stole øh, på, øh, på bankerne. Og det, det, det er jo et rigtig, rigtig rigtig godt spørgsmål. Ikke? Altså, øh, det er jo... Det der er ved det, det er, det, det er at, at sådan nogle ting der, det med at stole på, det afhænger helt præcis af, hvem du er. Problematikken er lidt... Og det er ikke noget, der de sidderet lægger hardcore statistiske tal på, men det er sådan lidt, af, lidt, af, lidt det, der er, er intuitionen i industrien. Ikke? Det, det er jo, at, at, at de høje omkostninger, de flyder derhen, hvor kunden har, hvad skal jeg sige, hvor, hvor kunden er, er mest finansielt finansiel forudsætningsløs. Altså, og så kan du så sige, jamen, så det egentlig siger, det er, at Altså, at jo mindre øh, finansielt interesseret eller mm. forstår du, hvad jeg mener? Altså, der, der er grader af amatør professionel ja. eller interesse, lad os kalde interesse, i stedet for at bruge nogle grimme ord her. Øh, så... så det er den sårbare gruppe, altså det er, det er de finansielt forudsætningsløse. Det er den sårbare gruppe, men det er også den gruppe, som bliver udnyttet mest. Og det gælder på alle niveauer, uanset om det er helt nede på herr Jensen øh, med 15.000, eller om det er 100.000 kroner, eller om det er ham der med 100 millioner, der har solgt sin virksomhed, men inden for øh, Træsko, men han har ikke klap forstand på, på investeringsmarkedet, så overlader han de 100 millioner til lad os sige, lad os en Brug bank den her gang, lad os sige Nordea, til, så, så beder han Nordea Private Banking om at få alle de her 100 millioner. Det er ikke svært for Nordea i den her situation at lave en, en løsning, som kunne være en, lad os bare sige, uden at komme i klemme her, noget dyrere end den løsning, de vil lave for ham, hvis jeg kom ind eksempelvis med 100 millioner.
0: Det her det er, det er, det er en fascinerende verden. Vi har været omkring 20 minutter nu. Tusind tak skal du have, fordi ja, du havde lyst til at gøre os klogere. Så lød ordene altså fra min gæst, det er Thomas Peter Clausen, som er tidligere lektor på CBS, CEO for YouBanking. banking en par så er han altså også forfatter.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app, på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og du kan altså støtte en øh, uafhængig i morgen. Og øh, den uafhængige her, og det kan du gøre øh, ved at gå ind på dua.dk. Derfra der kan du læse meget mere om, hvordan du øh, støtter os. Det koster 39 kroner om måneden, og vi ville blive noget så glade, hvis du havde lyst til at komme med bord. Klokken den er 22 minutter over 8. Og hvis du er en af dem, der har trådnet mod Jesdorf Petersen og øh, ikke har lyst til på nogen måde at høre, hvad manden har på hjerte, øh, en af dem på øh, Twitter, øh, på Facebook og alle mulige andre steder har skrevet, at han burde ikke komme til råd, så skal du slukke din radio nu. Sluk din radio, luk din app ned, fordi nu skal vi til øh, sagen om Jesdorf. Og det skal vi, fordi det interessante her er, hvorvidt tv 2s ledelse konspirerer mod Jesdorf Petersen. Jesdorf, han har øh, kæmpet, øh, kan man vist roligt sige, hårdt på at rense sit navn i kølvandet på øh, flere anklager om krænkelser, der øh, i januar også kostede ham jobbet som øh, tv-vært på TV2's God Aften Live. Nu siger Jesdorf så, at den tidligere arbejdsgiver TV2 øh, presser medarbejdere, altså hans tidligere kolleger, til ikke at vise ham offentlig støtte. Øh, godmorgen, Jesdorf Petersen. Godmorgen, godmorgen. Tidligere været på øh, TV2. Yes, hvem er det, der presser medarbejderne?
11: Jamen, jeg kan ikke sætte navn på, at det er den eller den øh, i, i chefredaktionen eller i direktionen eller i bestyrelsen. Det har jeg sådan set ikke øh, noget at for. Men det jeg ved, fordi øh, jeg jo stadigvæk har rigtig gode kontakter og masser af venner blandt øh, de ansatte på TV2. Også dem, der var der dengang jeg var ansat, da jeg var ansat i øh, næsten 30 år på stationen det er, at der ligger et pres ovenfra, og folk kan mærke et pres ovenfra, om at de skal tige stille i denne her sag.
0: Kan de mærke et pres, eller bliver de presset? Der er jo en markant forskel.
11: Øh, jeg vil sige, de bliver presset, fordi når man forsøger som TV2-medarbejder i dag at kommunikere... Hvordan, med hvordan TV2, bliver de konkret presset? Nej, prøv at høre... Jeg, 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 jeg har ikke lyst til et interview, hvor jeg afbryder mig efter fire år. Skal vi tale sammen, eller vil I hakke?
0: Nej, jeg, jeg spørger bare.
11: Ja, du spørger, men hver gang jeg har i gang med at svare, så, så hakker du mig af. Jeg ved godt, det er smart at gøre mod men skal vi snakke sammen, eller, eller skal vi hakke?
0: Jamen altså, jeg skal gøre mit, jeg skal gøre mit bedste yes. Det Så godt. Fint. Så lad hør, mig høre, hvordan, så mig høre, hvordan øh, bliver øh, medarbejderne presset? De kan mærke
11: i deres dagligdag, og når man har forsøgt at få so og man så må sige dialog og kommunikation med ledelsen på TV2 om, hvad det er, der er foregået i den her meget, meget voldsom proces gennem det seneste snart år, så er der et, øh, en, øh, en tydelig dagsorden om, at det her, det skal vi ikke tale om, det bliver ordnet ovenfra, og man, får, man kan ikke få svar på spørgsmål og at det er, om man så må sige, blevet øh, hverdagen, det er blevet normen på TV2, at man taler ikke om det her, og man støtter øh, ledelsen i. At øh, det, der er foregået gennem det seneste år, det er den rigtige måde at gøre det på. Og der er mange medarbejdere på TV2, som gerne vil have flere svar, som synes, det er forkert, det der foregår, De synes, det er brutalt, De synes, det er på Og de har svært ved at øh, de, de, de er ikke glade for at stå frem. Det er jo ikke noget, der kommer i en mail fra en ledelse det her. Men det er jo simpelthen en fornemmelse af, at man kan mærke, hvordan hvad kan man sige, at stemningen er på en øh, arbejdsplads.
0: Men er der nogen. Kender du til medarbejdere på TV2, som gerne har ville støtte dig, men som overret har fået at vide, det skal du ikke gøre.
11: Jeg kender til medarbejdere, som meget, meget gerne vil støtte mig. Ikke kun offentligt ved at gå ud til, til Ekstrabød eller BT eller fortælle til jeres radiostation, at de støtter mig. Men de vil gerne også internt øh, støtte, at, øh, eller stå bag, at de er i tvivl om, at det er rigtigt, det der er foregået. Og der kan de mærke, at det pres, der kommer ovenfra, det gør, at de lader være, at de er bange for deres karriere, de er bange for deres... Øh, ja, for deres ansættelse, og derfor så, så vælger de at tige stille.
0: Men kan de, kan, altså kan de mærke det, eller er der nogen, der siger til dem, I må ikke gå ud og støtte, eller, eller på en eller anden, anden måde vise opbakning til Jesdorf? Bliver det sagt, bliver det i konkret?
11: Nej, det gør det naturligvis ikke. Det, vil, det, det der er der ingen ledelse, der vil gøre. Altså det, det, det er klart, det gør der ikke. Men de medarbejdere, jeg taler med, og der må du tage mig for boldydende, de medarbejdere, jeg taler med på TV2, og det er ret mange, de siger, at de kan mærke på den... Øh, kommunikation eller retter mangel på sammen, at de skal ikke blande sig i det her. De skal i hvert fald ikke tage det modsatte standpunkt, at det direktionen har gjort, fordi så er der risiko for, at de så føler de sig ikke sikre i deres ansættelse. Og det er jo sådan nogle, nogle stemninger, vi alle sammen kender fra en arbejdsplads og nogle fornemmelser. Men naturligvis er der ikke udgået mails fra direktionen om, at man ikke må støtte meget at klart.
0: Men så er der vel ikke noget konkret dokumentation for, at der ligger et pres på medarbejderne? Så er det vel bare en sensning? Jeg...
11: Jeg, jeg, jeg har overhovedet ikke sagt, at jeg har nogen konkret dokumentation eller noget som helst. Jeg har bare sagt, at når jeg taler med de mennesker, der er ansat på TV2, mm. som har deres hverdag derovre og kommer der mandag til fredag eller hvornår de nu arbejder, så kan de mærke, at det her, det skal man altså ikke, der skal man ikke gå den anden vej. Man, skal, man, skal, det, man har det bedst ved at tige stille.
0: Men, men, men yes, du beskylder jo TV2 for at presse medarbejderne, men, men der, der er vel ikke noget reelt pres andet, end der er nogen, der, der kan føle noget? Altså, der er vel ikke nogen konkret dokumentation for, at der er et pres? Nej,
11: det er jo som det, sagt hører det har jeg sige. ikke no Nej, jeg, 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 jeg har ikke nogen konkret dokumentation, jeg kan lægge frem, men jeg kan jo bare referere til det, jeg taler med mine tidligere kolleger om. Og når de siger til mig, at de kan mærke, at presset ovenfra gør, at de skal tige stille, så er det jo det, som jeg refererer til.
0: Det tænker jeg, det er sgu da, da en dårlig historie, de har begået så. Altså, at der er et pres, hvis det er baseret på synsninger og noget, nogen føler. Det, det, er, jo, det er jo svært at blive videre med, tænker jeg.
11: Jeg, ved, jeg. jeg kan godt forstå, hvor du vil hen. Men der, det, det, er jo, det, det er simpelthen et faktum, når man taler med mennesker på TV2 i dag, at de siger, at den stemning, der er... De er jo for eksempel også forundrede over, at efter man har sat den her meget voldsomme proces i gang sidste efterår, eller i, øh, øh, altså i, i, i de sidste måneder 2020, så sker der det, at efter processen er sat i gang og efter det kommer frem, hvad der har været af afgørelser af de her sanktioner, der har været mod mig og nogle andre, så har folk ikke fået noget som helst at vide om kulturundersøgelsen. Altså Der kommer ikke nogen kommunikation. De har en meget lukket ledelse, som ikke vil kommunikere det her. Og de folk, jeg kender, der har skrevet til ledelsen, det er der nogle få, der har gjort og sagt, kan vi godt få lidt mere at vide om, hvad det er for en proces, jeg har sat i gang, og hvorfor sanktionerne skulle være så hårde. De får et indlændigt svar om, at vi har modtaget din mail, hvis jeg har sikkert, hvad du har skrevet. Og så bliver øh, der er bare skrevet, at vi behandler sagen øh, og ser den fra alle vinkler. Vente hilsen. Altså, der er ikke nogen reel kommunikation mellem direktionen på TV2 i dag og medarbejderne om alt det her, der blev sat i gang sidste år.
0: Hvem på TV2 siger, at, øh, at der er sådan en, en presset stemning, eller er det her ikke er noget, man taler om, eller, eller det er ikke noget, man, øh, man, man kan gå ud og forsvare? Hvem, hvem på TV2 har du talt med?
11: Jeg har talt med adskillige af mine gamle kolleger, og jeg har jo af naturlig grund rigtig mange både venner og tidligere kolleger over på TV2, eftersom jeg har været på den station i mange, mange år. Og det er dem, der siger det til mig. Men nu er jeg jo stadigvæk journalist, og jeg er jo ikke dem, der udleverer mine kilder. Så jeg kan jo ikke sidde her i jeres radio og sige, at det er ham og ham og hende og hende. Men jeg kan love jer, at det er rigtigt det, jeg siger. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Men det der jo... er en stemning. må men jeg bare lige tælle ud. Jamen, jeg har...
0: jamen, mig lige. Altså, yes, det er jo, det er jo okay. svært ikke, fordi hvordan, hvordan dribler vi videre med den her? Ikke? Fordi altså, du, du, du kommer jo med den her udmelding, øh, øh, ja. og det er noget, vi tager op. Og, og det vil man jo gerne gå videre med. Altså, hvordan skal vi komme ja. videre, hvis der ikke er nogen øh, konkrete vi kan, vi kan tale med?
11: Jeg har da ikke ansvar for, hvordan I skal komme videre med jeres historier. Jeg fortæller, hvad jeg taler med folk om, og hvordan I så behandler den øh, efterbehandler den på jeres radiostation. Det skal jeg jo ikke stå på mål for.
0: Hvor mange har du talt med på TV2? Hvor mange siger, at der er et problem med at vise dig øh, offentlig støtte?
11: Jeg vil sige, at i omegnen af en øh, 5-10 stykker, jeg har talt med, plus at de refererer deres andre kolleger. Altså, Det folk, folk, altså, de kender I, de. når man snakker med kolleger på en arbejdsplads, så siger de at i vores afdeling, der, der er der den og den. Frygt eller den og den stemning. Og jeg kan bare mærke, at det, det er en ting, som endda er blevet bekræftet af, af, af nyhedschefen Jacob Korn, der på et tidspunkt øh, i en debat om MeToo siger, at TV2's redaktion i dag er splittet i to dele. Dem, der synes, det er rigtigt, det der er sket, og dem, der synes, det er forkert. Så der er ingen tvivl om, at der er en stor splittelse på TV2 lige nu, hvor der er nogen, der synes, at det er godt, det der er blevet gennemført, og så er der rigtig mange, der synes, det er modsatte. Og sådan... Øh og sådan mærker jeg det også, når jeg taler med folk.
0: Du øh, siger jo også, at du har fået masser af støtte, øh, blandt andet i, i private øh, beskeder. Hvad siger folk? Jamen, de siger
11: faktisk det, som, som, øh, som jeg også fortæller jer. Det er, at de er enormt kede af det, der er sket. De kan ikke se på enten i, at man er gået ud med buller og brag, og med en eller anden form for, øh, for standretnilligt, som har øh, skudt nogle både tidligere og nuværende medarbejdere ud, uden at man rigtig har fået at vide bagefter, hvorfor. Det, der jo sker, da, den her, da hele den her proces bliver sat i gang, er, at TV2-direktion siger, at de vil lave en kulturanalyse, en kulturundersøgelse af, hvordan forholdene måtte have været i fortiden. Så sætter de den i gang med den her store anmeldelsesordning. Så bliver der nogle medarbejdere, både nogen der var ansat på TV2, og mig, der ikke engang var ansat på TV2. Vi får nogle meget øh, hårde sanktioner, og så ryger vi ud. Og derefter har der ikke været nogen kommunikation fra ledelsen. Det er jo også interessant, at man ligesom farer frem med meget, meget store... Øh, løfter om, at nu skal der vises handlekraft, og når det så at man har gennemført nogle, øh, nogle fyringer og nogle afskedelser, i mit tilfælde en udelukkelse fra at være TV2, så er der helt stille. I skal også lægge mærke til, at der er masser af medier, der har prøvet at kontakte TV2's direktion om de her ting igennem måneder, men der er ikke nogen, der svarer. Man får et mailsvar. Hvis de for eksempel skal gå videre med historien og spørger direktionen, hvad er i det her? Hvad siger I til her storsbeskytninger? Mm. Så får I ikke noget svar. I får en mail Nej, tilbage. Nej, men derfor
0: prøver jeg jo at spørge dig, om du vil sætte navn ja. på nogle af dem, som har ønsket at stille sig op og støtte dig, eller dem, som synes, at håndtering af sagen på TV2 er ringe. Men det vil du jo heller ikke dele med os.
11: Nej, ja, naturligvis vil jeg vil ikke dele det med jer, for du skal jo vente om at sige, når en en gammel kollega, en gammel ven, siger til mig, at jeg ikke vil stå frem med det og det, så skal jeg jo ikke sidde i ret nogen dag efter og sige, at det er ham, og ham der ikke vil gøre det eller hende. Altså, det, det vil jeg jo god grund ikke gøre. Sådan at det, 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 det må folk selv gøre. Jeg respekterer 100% de mennesker, der siger, vi står bag dig, yes, vi synes, det, det, det er skidt, det der er sket. De kan ikke forstå det, men, men, men ja, min ansættelse eller min frygt for min karriere gør, at jeg ikke rigtig tør stå frem med det her. Er der fremtrædende
0: sige, at... personer på TV2, værter, ledere, som gerne vil ud og øh...
11: <laughs> Hvorfor det sjovt? Det er meget godt spurgt. Den skal du have. Jamen, jeg, jamen, jeg synes, det er sjovt. Nej, jeg, 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 jeg smiler. Jeg vil sige det sådan. Der er medarbejdere, hvis navn er det meste af offentligheden, kendt, som har det sådan, ja.
0: Hvad er der på TV2?
11: Øh, folk, der optræder i fjernsynet.
0: Okay. Øh... En, der har været ude og, og sagt, at øh, han ikke kunne genkende det billede, der er blevet tegnet af dig, er Rasmus Tandholt. Er Rasmus Tandholt en af dem, som gerne vil ud og bakke op om dig?
11: Det vil jeg spørge Rasmus Tandholt om. For igen, af respekt for de mennesker, øh, som siger det her, så skal de selv vælge at stå frem med det. Der skal jeg ikke udlevere navne. Men du har fuldstændig ret i, at Rasmus har været ude at sige, han synes, at mm. det her det er skævt. Det er Michael Kamper også, for eksempel. Ja.
0: Dorf, hvad... Øh... Man kan sige, at man, mange mennesker, når de har været igennem sådan en tur, som, som du har været igennem, så siger de, vil du hvad? jeg går skulle lige flyveskjul i et stykke tid, og så øh, dukker jeg jo nok op øh, på overfladen på et eller andet, andet tidspunkt. Du, du, har været ja. meget, du har været meget intens i, din, øh, i, dit, i dit forsvar. Du har stillet op til, til samtlige interviews. Du stiller også op hos, hos mig i dag, hvor vi også tester din argumentation af. Øh, Dorf, hvad du gerne vil have ud af det her? Vil du tilbage på TV2?
11: Nej, jeg skal ikke tilbage på TV2. Det her, det er en proces, som ikke kan rulles tilbage. Jeg er færdig med TV2. Jeg kommer aldrig på skærmen øh, på TV2 øh, igen. Det har Lotte Lænegård, deres programdirektør, også udtalt, at jeg har fået livstidskarantæne. Og det er fint nok, og jeg skal heller ikke tilbage på TV2, for det er klart, at det er ægteskab. Det, det findes ikke mere, og det tror jeg er en fuldstændig gensidig øh, fornemmelse af, 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 af det her. Jeg skal aldrig være tilbage på TV2. Jeg har jo heller ikke på nogen måde beklikket TV2s ledelsesret til at sige, at de ikke vil have mig, som værd. Det, 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 det må de gerne, ligesom Kasper Julemand, selv vælger, hvem der skal spille på hans fodboldhold. Det, jeg har beklikket, det er argumentationen for det og grunden til det, nemlig en stempling af mig, som krænker, og hvor problemet jo er, eller hvad man siger, virkeligheden er, at det er der ingen dokumentation for, Det det ikke bevist. Og, og jeg ved også, og det er der mange, der ved, at det simpelthen er en forkert beskyldning mod mig, og det er det, jeg kæmper mod. Så vil jeg også lige sige, det er rigtigt, jeg stod frem, og jeg er enig, at måske den første af de, øh, ikke dømte, men altså de, de store navne, der har været fremme, som, som ramte af MeToo, der har svaret tilbage og lagt min sag frem. Men faktisk har jeg i mange måneder overhovedet ikke øh, sagt ja til interviews, og sådan set holdt mig tilbage. Nu er så jeg så, om jeg så måske, gået lidt frem igen i den, i den sidste tid, men, men i, i, i meget lange perioder, der, der holdt jeg mig som altså en
0: Sagde Jesdorf Petersen der tidligere været på TV2. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at stille op og snakke med mig her til morgen.
11: I lige måde. Godmorgen, godmorgen.
0: Interessant. Fremtrædende mennesker, som optræder på skærmen på TV2, vil gerne ud offentligt og støtte Jesdorf Petersen, men føler sig altså presset. Det kan være, at vi går videre med den. Det gør, vi jo, det gør vi jo helt sikkert. Nu skal det handle om L'Oreal to familien, fordi de er endegyldigt blevet forbudt. Det blev onsdag slået fat i højste ret. Og slået fast i højesteret, havde det naturligvis. Spørgsmålet er jo så, om det kommer til at betyde, at der kommer mindre kriminalitet. Vi skal have en politisk reaktion på gårdsdagens øh, hændelse. Det skal vi lige om øh, lidt. Vi har nemlig ringet til øh, Venstres øh, retsoverfører, formand for Folketingets retsudvalg, Morten øh, Dalin. Han vil nemlig nu undersøge, om man også kan forbyde andre bander. Godmorgen, Morten Dalin. Godmorgen. Bliver der begået mindre kriminalitet i Danmark i dag, tror du, end der gjorde før forbudet?
12: Jeg tror i hvert fald, at der øh, bliver brudt op på nogle af de fødekæder indtil til en kriminel bande, som LTF lige, øh, vi så før. Så der er ingen tvivl om, at de her bander som LTF meget aktivt har brugt altså LTF-symbolet med logoer på huer, hættetrøjer osv., som et status symbol og dermed som et redskab til at rekruttere unge til, til banderne. Og det er helt klart blevet sværere. Og når det er blevet sværere at rekruttere nye bandemedlemmer, ja, så vil der nok også blive begået mindre øh, kriminalitet. Så ja, min vurdering er, at det har en øh, effekt i forhold til niveauet af kriminalitet. Stopper
0: bandekriminalitet, øh, hvis man forbyder bander? Nej. Men hvad, hvad gør... Hvad, hvad, altså... Hvad skal meningen så være med det?
12: Jeg tror, det gør det sværere, og det stikker banderne, og dermed fører til mindre bandekriminalitet. Men det vil også være himmelråbende naivt, hvis jeg stod her og prøver at bilde nogen ind, at der ikke ville være bandekriminalitet, fordi man har forbudt LTF, eller hvis det nu på et tidspunkt lykkes at få forbudt nogle andre også, så vil der ikke være organiseret kriminalitet. Ja. Men vi vil gøre det sværere at være organiseret kriminel og der vil formentlig blive begået, Øh, mindre af det. Men, men helt at fjerne, det, det, det vil være løgn.
0: Ja, ja, og rigtig mange politikere har jo været ude i går, da den her øh, dom blev afsagt og sagt, hvor er det fantastisk. Løgn, alle to familier er, øh, er forbudt nu. De kan ikke forsamles på samme måde mere. Øh. Hvad baserer I egentlig på, at, 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 at der vil at komme mindre kriminalitet ved at, ved at forbyde de her bander? Hvad, hvad baserer I det på?
12: Jamen, politiet vurderer jo eksempelvis selv, at det er et meget nyttigt redskab for dem. Og hvis der er nogen, der ved, hvordan man bekæmper kriminalitet her i landet, så er det vel politiet. Så, det, vel så altså det, at politiet er et nyttigt redskab, det er én ting. Jeg blandt andet baserer det på, jeg skal jo ikke kunne tale for alle de andre. Og så ved vi jo også bare fra den forskning, der er på det her område, at noget af det mest effektive, man skal gøre for at forhindre det her, det er at stoppe fødekæden. Altså forhindre, at lillebrorgenerationen kommer ind i de her bander. Og der er det med at fjerne statussymbolet, som bliver brugt, det er et meget effektivt øh, redskab. Bare for at være helt ærlig, altså, mange af de her LTF'er, øh, de er jo så hårdkokte kriminelle, at de er uden for pædagogisk række. Den kan vi aldrig nogensinde nå. Og der må løsningen bare være at smide minden, smide minden og smide nøglen væk. Men vi kan godt forhindre øh, fremtidige LTF'er i, øh, i at blive det. Øh, så det er blandt andet noget af det, som, som jeg har baseret på, og jeg synes, det var en god dag i går.
0: Hvem er de næste, der skal forbydes?
12: Ja, det tror jeg, jeg vil dumme mig, hvis, jeg, hvis jeg udtaler mig op. Altså, vi har jo opfordret justitsministeren nu til, sammen med anklagemyndigheden, til at sætte sig ned og kigge på, om der er nogle grupperinger i Danmark, som de vurderer, kun virker ved, ved vold. Og hvis der er det, så synes vi, man skal forsøge at bruge den her dom til at, at gå videre og også få forbudt nogle andre. Men jeg tror, jeg vil... Kan du nævne, kan du nævne en, en gruppe,
0: hvor du tænker, at dem kunne jeg sgu også godt tænke mig at få forbudt?
12: <laughs> der er mange af de kriminelle grupperinger, som jeg vil ønske, ikke eksisterede. Det er der ingen tvivl om. Hvilke? men Jeg, jeg, tror, det være, jeg synes, at det er ærgerligt, at vi har rockerbander i Danmark fx. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har indvandrerbander øh, i Danmark. Men det ville være dejligt, hvis de ikke eksisterede, hvis der ikke var noget Hells Angels. Eller skal det forbydes,
0: eller sådan, så? skal, skal, der, skal Hells Angels forbydes?
12: Altså, jeg tror, jeg vil vende tilbage til det, jeg sagde for sige. Jeg kommer ikke til nu i det her interview med dig og sætte navn på, øh, hvilke øh, grupperinger, jeg synes, man skal forbyde. Vi har sagt til justitsminister, nu skal han sætte sig ned sammen med anklagemyndighed, og så skal de have en drøftet sag, om de ser, at der er nogle grupperinger, hvor de mener, at sagen ville kunne holde ved retten. Og der har den her dom jo selvfølgelig ændret spillereglerne, fordi vi nu for første gang har fået opløst en sådan kriminel gruppering i retten, og derfor er der selvfølgelig nogle nye, nye spillebrækker rundt på nu. Det forventer vi, af ministeren, han, han tager i det
0: sagde Morten Dahlin, der altså er formand for Folketingets Retsudvalg og sidder i Folketinget for Venstre. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her i morgen.
12: Selv tak, og god arbejdsløs.
0: Oh, tak skal have. Øh, nu skal vi spørge, hvad der egentlig sker med de danske børn i Syrien, mens de venter på at komme hjem. Det skal vi her, hvor klokken den er 19 minutter i ni. Eh, vi skal tale med Natasha Reh, som er stifter og talsmand for Repatriate the Children eh, Danmark. Hende, eh, hende har vi igennem lige om, øh, om et par øh, minutter. Imens, så kan jeg sige, at du lytter til øh, en uafhængig morgen. Vi sender ind til klokken, den bliver ni. Øh, vi er udelukkende drevet af de penge, I sender vores vej. Der er ikke mange lønkroner i kassen. Det kan vi vist alle sammen skrive under på os, der står her. Er det ikke rigtigt, Peter? Bare ikke. Ja, lige præcis. Øh, vi kan kun fortsætte vores rejse, hvis vi får jeres opbakning sidder du derude og kan undvære 39 kroner om måneden til os her på Den Uafhængige så vil vi blive o så glade gå ind på duah.dk her kan du læse hvordan du kan støtte projektet, det koster som sagt 39 kroner om måneden hvis du ikke har 39 kroner om måneden, og stadig sidder og lytter med, så skal du altså ikke føle dig forpligtet til noget som helst, så er det helt okay. Du er hjertens velkommen til at lytte med. Det her det er kritisk journalistik for alle, rig, øh, som fattig, gu, som blå. Alle er øh, velkomne her. Regeringen de sagde i maj, at øh, den ville tage 14 danske børn hjem fra syriske fangelejre. Fire måneder senere så sidder de der jo væk. Regeringen har endnu ikke løftet sløret for, hvornår de kommer hjem. Øh, godmorgen, morgen, øh, Ja, domsk, du er stifter og talsmand for Repatriate the Children Denmark, og så er du i ugenlig kontakt med de her mødre også. Prøv at fortælle os, hvilke konsekvenser har det for børnene, at den her proces den trækker i langdrag?
9: Det har den konsekvens, at de her børn, altså da de først fik at vide, at de skulle hjem, der var de enormt lykkelige og glade. De siddet, nogle af børnene har i, været i fængsel og i den her fangelejr i, i fire år, og, og det betød rigtig meget. Den, der var en lille pige, hun begyndte at pakke sin taske. Jeg fik sådan en lille besked fra hende, lydfil, hvor at hun siger, hej Natasha, nu kommer vi hjem, og vi skal flyve helikopter. Jeg havde vist hende et billede af en helikopter engang, hvor jeg havde mødt hende i fangelejren, og hun glædede sig til at se sin mormer og de beskeder, jeg får fra dem nu, også via deres familie, og når jeg er i kontakt med dem, det er, at de er enormt bange for, hvad skal der ske med dem? Bliver de skilt ad fra deres møder? Skal de være sammen med deres familie? Altså, de får ikke noget at vide om, hvad der kommer til at ske, når de kommer hjem, og det her, det er jo altså børn, der har vokset op i krig og i fangenskab, som er dybt traumatiseret, som nu sidder i den her uvisthed nu har snart, altså det er snart fire måneder siden, som du sagde.
0: Er deres situation blevet forværret siden af maj?
9: Altså, den er ikke... Altså, man kan sige, forholdene i fangelejren er jo forfærdelige, og det har de været hele tiden. Altså, det er forhold, de lever under. Øh, men men det, det er blevet forværret på den måde, at, at det, den glæde, de havde der for fire måneder siden, er, er afløst af en enorm usikkerhed omkring, hvad der skal ske. Og, og, og det gør jo, at, at de her børn, som i forvejen er, er, har angst, og øh, der er nogle af dem, der er diagnoseret med PTSD og, og som er ja, traumatiseret syge, at de, at de får det ikke bedre ved ikke og altså deres møder ikke kan fortælle dem, hvad der skal ske og, og hvad, hvad der Hvordan, øh, hvornår der kommer til at ske noget også?
0: Du nævnte, du fik den her, øh, den her video fra, 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 en, fra en lille pige. En lydfil, en lydfil. Ja. Ja. mig, når du når du er i kontakt med mødrene, hvad er det de siger til dig?
9: Jamen, altså det de siger, det er, at, øh, at de er selvfølgelig glade for, at øh, de nu skal øh, væk fra de her fangelejre, og at de, de kommer hjem. Men at de er enormt bekymrede for, hvad der skal ske med deres børn, og øh, de øh, er bange for, øh, om deres børn kan klare det, hvis de bliver, bliver skilt ad fra deres møder. Øh, altså det her det er jo... Børn, som vågner op med en marerid om natten, som uh, har overlevet bombangreb og som har, uh, har set nogle voldsomme ting og har levet de her fangeleje i mange år, hvor der er, altså, det er et utrygt sted for børn at, at vokse op. Altså, ingen børn burde vokse op i, i fængsler eller uh, i fangenskab, men, men det her det, det er fangeleje, der bliver sammenlignet med, med Guantanamo-basen, uh, hvor uh, børnedødeligheden er ekstremt høj. Så, altså, så, så de her noder, uh, at de. Altså det bliver ved med at spørge, om ved I, hvad der skal ske? Og øh, hvad skal vi sige til vores børn? Og altså, vi, vi arbejder rigtig meget på, at man finder en løsning, hvor at man hvis man øh, vil vareteksfængslet de, de her møder, at man så sørger for, at i det øh, udredningsforløb, der kommer til at være, hvor at man skal finde ud af, hvordan de her børn har det, og hvilken hjælp de har brug for, at man, man sørger for, at de er. Øh, varetægtsfængsel i surrogant sammen med, med børnene, så, så de kan støtte dem i den her proces. Altså de her børn de har jo levet nærmest i symbiose med deres møder i, i flere år og nogle af dem har, har været fanget i over fire år øhm, og der har levet i, i, i en lille fængselscelle og et, et lille telt, hvor andre børn, øh, som måske ikke har det godt, at de har et netværk af onkler, tanter og bedsteforældre omkring dem og andre, der kan, der kan hjælpe dem. Men, men her der har man nogle Børn, som har levet fuldstændig øh, isoleret øh, fra, fra omverdenen i, i mange, mange år sammen med deres mødre, og har øh, overlevet krig og, og været i krigsområder, og været på flugt med deres mødre også. Så, så det er nogle. Altså det, det, det er nogle bekymrede møder, jeg er i kontakt med, og som familierne her i Danmark er i kontakt med.
0: Noget, man jo også taler om, det er øh, muligheden for, altså jo længere man sidder, der er jo også, øh, hvorvidt chancen for at blive radikaliseret stiger. Bliver mødrene og børnene mere radikaliseret, jo længere tid der går?
9: Altså, det er ikke mit indtryk, altså jeg har mødt øh, flere gange de to, øh, to øh, de møder, der kommer hjem og syv de, der, og deres tilsammen syv børn. Øh, og, altså, de gange, jeg har mødt dem. Altså, det her de er helt almindelige øh, søde børn, der øh, har, ja, laver tegninger med huse og træer og hjerter, og, øh, som øh, sidder og. Jeg og fortæller, at de bare gerne vil hjem, og, og, og de større børn, som kan huske Danmark, vil hjem til deres gamle klassekammerater og være sammen med deres fædre og kusiner, kunne gå en tur i skoven med dem. Og, altså, det er det, det, de taler om. Jeg har, ikke, jeg har ikke oplevet, at hverken møderne eller de børn, øh, børnene har kommet med nogle øh, altså, radikale udmeldinger, de virker... Altså på den måde meget almindelige og, og søde. Men selvfølgelig er der en risiko for, hvis man lader dem blive i, i overvis. Altså der er jo stadig meget ekstreme kvinder i de her fangelejre, som udøver social kontrol over for, for de andre kvinder og for de andre børn, og som øh, har deres egen øh, sådan noget, øh, lille mine-IS-kalifat. Det er mest i alhovedfangelejren, de her danske kvinder, der kommer hjem nu. Øh, To af dem sidder i den gamle Allerås hvor øh, som er kendt for at være mindre ekstrem end, end Allerås fangelejren.
0: Børn og møderne sidder stadigvæk i Syrien, mens øh, der jo givevis er forhandlinger i kulissen øh, politisk i forhold til, hvornår de kan komme hjem. Hvad tænker du om den hastighed, regeringen, de danske politikere har lagt for dagen i den her sag?
9: Altså, jeg mener jo, at de her øh, kvinder og børn, de skulle have været hjemme for mange, mange år siden. Altså, der, øh, jeg synes, det er jamen, helt vanvittigt, at man ikke øh, har taget øh, danske børn ud af, af fangelejer. Øh, et af de værste steder i verden. Hvad hedder det? Så, så man kan sige, at en øh, altså, dag er en dag for meget, at de her børn sidder i de her farfulde øh, fangelejer.
0: Hvornår tror du, de kommer hjem?
9: Jeg håber, de kommer hjem meget, meget snart. Altså, det er helt klart.
0: Natasha Reh, du stifter og talsmand for Repatriate the Children Denmark. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Og, øh, udenrigsministeriet, de har sendt en uh, udtalelse til uh, den uafhængige angående børnene og møderne i Syrien, og der står følgende. Udenrigsministeriet er uh, PT i dialog med den uh, kurdisk dominerede lokaladministration om den nærmere timing af en evakuering. I sag som disse ønsker lokaladministrationen blandt andet at vurdere om man fra kurdisk side selv har grundlag for at retsforfølge børnenes mødre lokalt. Udenrigsministeriet, de vil ikke gå yderligere i detaljer på grund af sikkerhedsmæssige uh, hensyn og at hun deltager også altså møder med Udenrigsministeriet om øh, evakueringen, skal jeg så også sige. Her hvor klokken, den er øh, 10 minutter i øh, 9. Og nu skal vi øh, sætte fokus på øh, en øh, historie af de mere øh, spændende. Der bliver skrevet, der bliver sagt rigtig meget om forholdene i øh, forsvaret øh, lige nu. Øh, BT øh, har øh, også været bannerfører og har øh, publiceret en ganske interessant øh, historie. Rubrikken på den historie lyder sådan her. Ekspert, ikke i tvivl, ministers lift af at er ulovligt. Og ifølge BT, så har forsvarsminister Trine Bramsen brudt loven, da hun fik et af marinhjemværendets fartøjer til at sejle hende til et partipolitisk møde på Ærø. En af folkene bag historien, det er dig, Peter Astrup. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på BT. Kan du ikke prøve at forklare historien for os, for dem, der ikke måtte have hørt
13: jo, altså helt basalt. Den historie, vi har skrevet, den handler om, at forsvarsminister øh, Trine Bramsen hun skulle jo en tur til Ærø der søndag den 15. august, da hele Kabul øh, var ved at vælte sammen om ørene på sig selv. Og så, øh, så var hun på sit hus på Turø, og så tog hun lige, lige ved siden af der, der ligger Svendborg Havn, og så tog hun simpelthen et øh, marinehjemmeværendsfartøj til Ærø, så hun kunne... Øh, besøge sine partifældre og blandt andet borgmesteren over på Ærø og deltage i de kommunalvalgkamp og den slags. Og det må man altså ikke. I hvert fald ikke ifølge en Bønsing, som er professor i forvaltningsret, som vi talte med i går.
0: Hvad var det, det, for... Historie, vi skrev. Ja, hvad var det for et fartøj, der sejlede hen til Ærø? Det var sådan et marinehjemmebærns
13: fartøj, der hedder MVH 810 Luna. Og det er sådan en, jeg tror, vi har benævnt det som en cutter på et tidspunkt. Og det er sådan set også rigtigt, om det er sådan et meget stor fiskekutteragtig ting. sådan en klassisk grå en, der, som man tit ser i, i Danske Havne, hvis man, hvis man kommer på de kanter. Øh, så det er jo ikke sådan en kæmpe krigsskib, men det er alligevel Mariniens fartøj med 12 besætningsmedlemmer.
0: Pød, det, er jo en, det, er jo, det er jo fandme en god historie. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er, en, det er en god historie, I har begået her. Hvordan er I kommet på færden af den? Hvordan har I kunne begå den?
13: Jamen altså, det hele startede jo lidt med, at øh, Kabul faldt for godt 14 dage siden, ikke? Og øh, i den forbindelse, så kunne man jo se på de sociale medier, at Trine Bramsen fredag aften havde været til koncerter. og vi afslørede også senere, at hun havde været til, på besøg i en golfklub og spise frokost og den slags. Og så har hun også været på partimøde på, på Ærø der øh, søndag formiddag. Altså søndag formiddag, der var det hele jo ved at, at ramlede og det stod klart for, for regeringen, at at både regeringen og også forsvaret kom til at spille en rolle i en historisk evakueringsoperation af masser, masser af danske ambassadeansatte og de tolke, som vi har lovet og hjælpe osv. Altså jeg blev selv kaldt på arbejde søndag formiddag der, fordi at vores indchef den dag, dagschefen han mente at det var en historisk begivenhed, som vi var nødt til at være meget talstærke på. Men ministeren var altså på kommunalvalgkamp på Ærø. Og det var mange, der kritiserede. Og så har vi bare begyndt at grave i det og undersøge lidt eller interesseres lidt for, hvorfor var det, hun ikke selv greb overtøjet og på arbejde i forsvarsministeriet? Hun var nødvendig ansvarlig for den evakueringsoperation. Øh, og så fandt vi ud af det at hun øh, under sit besøg ned på Ærø, havde simpelthen brugt en af marinehjemmeværendsfartøjerne som en slags vandtaxa, kan man kalde det.
0: Ja, hvordan, altså, hvordan kom I på, altså det Jeg er bare nysgerrig. Hvordan kom I på færden af det her fartøj? Hvordan fik I det opsnappet? Det, det er jo godt set...
13: Ja, men det det kommer også af, at, at vi simpelthen søgte agtinsigt i alt, hvad hun har lavet og hvad hendes program var. Og vi kunne se på hjemmesiden, at, at den lokale forening nede, altså Socialdemokraterne nede på Ærø, de var meget glade for, at forsvarsministeren kom til besøg. Så de har taget en masse billeder der, hvor hun stod nede på havnen og, viste, og blev vist lidt frem. Og stod ved siden af deres campingvogn, en helt rød campingvogn, de har, sådan en de kampagne, der hedder Røde Græde. Og så tænkte vi, det der lige vil lidt sjovt, altså hvad har hun lavet. Så vi søger agtinsigt i alle de der ting, og så bemærker vi så, at hun er. Hun blandt andet også på et tidspunkt jo har sagt, at hun var der nede på besøg fordi hun var forsvarsminister, og var nede og besøge marine hjemværn og det må man jo også gerne, men så viste det sig så senere, at besøget alene dækket over, at hun simpelthen brugte sådan en båd der som en vandtaxa for at komme frem og tilbage til Ægerøde, og det må man altså ikke.
0: Altså, så vidt jeg er orienteret, så er der jo også en, en færgefart til Iry. Der er jo en helt almindelig færgefart, som alle nu døde I kan tage Der
13: er jeg, jeg har aldrig været der selv, men jeg tror, at der er mere end en. Men det er rigtigt, man kan sagtens komme derover på anden vis. Øh, og, og vores første historie i sagen, det var jo, at, at øh, eller har selvfølgelig lavet mange historier, men altså en af dem, der ledte op til den, vi så lavede i går, hvor Sten Bønsing siger, det er jo lovligt, det er jo, at hun også har talt usandt eller vildledende i hvert fald, om at hun sagde, at hun var der nede alene, på grund af, at hun skulle besøge Marienhjemværnet. Men der viser sig jo altså at vores piger, at hun har skulle besøge Ærø og partiforeningen nede på Ærø, og så har hun så bagefter fundet ud af, at hvis man skal til og fra der, så er det smart, hvis man besøger Marienhjemværnet med en lille bådtur. Og det er det, som Sten Bønsing siger, ulovligt. Man må ikke bare opfinde et eller andet forsøg til lejligheden og så sige, jamen jeg har også lyst til at besøge et fartøj som tilfældigvis falder sammen med, at jeg skal til partimøde på Egerøen. Det kan man altså ikke. Det åbner for for meget korruption og, og misbrug af, af forsvarets ressourcer.
0: Øh, jeg ved ikke, hvordan du har det som journalist, men, men der er meget, øh, altså, jeg er sgu ikke misundelig på dem, der sidder inde i forsvarsministeriets presstjeneste lige nu. Jeg, jeg tænker, der, der, der er sgu ild på. Ikke? Der sker en masse ting. Hvad siger forsvarsministeren og ministeriet? Fordi dem har I jo også forsøgt at få fat. Altså, hvad siger de til den her historie, hvis jeg har kommet ja, man...
13: Øh, ja, jamen, man kan kom komme igennem til pressetjenesten, øh, og jeg synes også, at vi holder en meget god kommunikation. Det er trods alt professionelle mennesker, der sidder der De er jo ikke ansvarlige for, hvad ministeren laver. Men de får besked på at sende et svar ud. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så, så har jeg en lille smule svært ved at forstå det, det svar, som, som forsvarsministeriet sender ud. De sender et eller andet ud om, at... Har, har du svaret de, i nærheden? Jamen, jeg har ikke set noget. nu. Vil du, vil, vil du læse det her. op for
0: os? Det kunne vi da sgu da godt tænke os at høre.
13: Ja, men det, det er også sendt ud til mange andre. Her opdaterede linje fra os. Forsvarsministeriet oplyser. Øh, nu skal du holde fast her. Forsvarsministeriets minister og ledssekretariat har forestået planlægningen af forsvarsministerens besøg hos Marinehjemværnet. I samarbejde med Marinehjemværnet blev det besluttet, at besøget herunder forvisning af skib og materiel samt samtale med besætningen inkluderede sejlads til og fra Ærø. Det mærkes i øvrigt, at forsvarsministeren ikke er en del af planlægningen af besøg den foretages af ministersekretariatet. Nu skal du forstå, det her svar, det er jo et, et svar, som, som er givet på et spørgsmål, der hedder, herre forsvarsminister, øh, vi har en professor i forvaltningsret, som siger, at du har brudt loven. Har du det? Det er jo det, vi gerne vil spørge om. Hvad synes du egentlig selv om det? Og så det eneste svar, man så får tilbage, det er noget om, at der er nogen, der har forestået planlægning. Altså, det, en, du ved, det var ikke til Ring i Bramsen selv, der ringede ned til Marienhjemværnet og rekvirerede den der båd. Det, Ej,
0: var det er hun, jo virkelig fra, ministersekretæren, der bliver fyret under bussen der, ikke?
13: Jo, det er klart. Hun bliver hun jo også. Hun har skrevet sammen, kan vi jo se. Det, er jo lige, det kan vi også fået agtensigt i, at hun har skrevet sammen med borgmesteren der i Ærø. Æ, der på Ærø, om hvordan og hvorledes skulle. Det er jo hende, der beskriver selv, at vi ser, om ikke vi kan få et lift med Marinehjemværnet, så vi kan komme ned og besøge borgmesteren. Det skriver hun der i 17. juli tror jeg, ja. Så, så jeg forstår altså ikke rigtigt svaret, må jeg sige. Og jeg, var også, øh, jeg tror også, at vi kom lidt i modvind i går, fordi det svar, vi fik et andet svar, der minder enormt meget om det her. Øh, øh, og det har vi valgt ikke at sætte ind. Vi fik en besked om, at jamen, vi har yderligere kommentarer i forhold til de ting, vi har sagt tidligere. Og øh, det tolker jeg som et svar på, at der ikke er noget svar på det, vi spørger Så kom det her så i dag, i morges.
0: Hvad er næste træk for BT så? Hej I mere i støbskenen? Ja, det har
13: vi. Jeg må være der svarskyldig lige før. Nu har vi jo ikke lige sat der sammen i dag og fundet ud af, hvad det næste, vi følger op på. Men altså, vi, vi bliver ved med at undersøge lidt, hvad er det, som forsvarsministeren har lavet i de her dage? Hvorfor er det, at hun ikke... Hun har ikke selv fortalt, synes jeg, rigtig fyldsgørende hvorfor hun ikke valgte at tage ind og i forsvarsministeriet og forestå hele evakueringen af det her. Hvad er det for en kommunikation, hun har haft frem og tilbage med forsvarsministeriet selv om hele den her evakueringsplan og hvorfor har hun været så fraværende i de der meget, meget vigtige dage, når udenrigsminister Jeppe Kofod jo allerede om morgen slog alarm til, udenrigsminister, til udenrigsminister, udenrigspolitisk nævn, og i virkeligheden satte alt i søen og evakuerede ambassaden og sådan noget. Ikke? Det inkluderede altså ikke rigtig forsvarsministeren, så der er mange ting, vi ikke ved endnu. Hvad vi lige laver til morgen, det ved jeg faktisk ikke helt endnu, men det finder jeg på snart ud af.
0: Vi følger med Peter Astrup, journalist på BT. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen.
13: Jamen så tak, det var en fornøjelse.
0: Trine Bramsen bør sendes på overlov på ubestemt tid. Det er ikke mig, der siger det. Det er Rene Bigum, der har skrevet ind til os på Facebook. Tak til alle jer, der har budt ind. Der har været godt gang i debatten i dag. Også en sms fra Annette bakke mikkelsen som skriver vedrørende det interview, jeg lavede med Storff-Petersen for små tre siden. Hun siger, hvis han mener, at han er blevet usagligt afskedigt og retfærdigt behandlet af TV2, hvorfor anmelder han dem så ikke, skriver Annette Bakke-Michelsen. Det her det var, hvad vi kunne overbringe. i en øh, uafhængig morgen. Klokken, den nærmer sig øh, så småt øh, ni. Jeg er ikke så meget andet tilbage at sige en øh, tak til øh, redaktionen. I redaktionen i dag sad Øjsen Shapiro og Peter Marstal. Det er Peter svartz øh, Nielsen, der har redigeret øh, udsendelsen i dag. Jeg øh, hedder Alexander vils og som altid, så har det været en udsøgt fornøjelse at være to timer i jeres ører og i jeres øjne, hvis I har siddet og kigget med. Og jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver øh, syv. Støt os, hvis du har øh, råd og øh, tid. Du er DK derinde, der kan du læse, hvordan du støtter os med 39 kroner om måneden. Jeg glæder mig til at tage imod jer igen i morgen tidlig. Vi lyttes. Hola!